0: וואו וואו, איזה פרק מחכה לכם. היה שיחה מטורפת עם דוקטור גורן גורדון, אני נמחה לך על הפנים עד עכשיו. הפרק הזה יעניין במיוחד כל מי שסקרנות מסקרנת אותו, מעניין אותו איך רובוטים עובדים ואלגוריתמיקה של סקרנות, איך לשאול שאלות יותר טובות בתור מורים, בתור הורים, כל מי שמעניין אותו איך המוח שלנו עובד ואיך... ילדים אוהבים לשאול למה, ובתוך הפרק, הפתעה מיוחדת. מתי יומצאו המשקפיים ועל ידי מי? חושבים שאתם יודעים את התשובה? תשמעו עד הסוף ותגלו. יאלק.
1: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק בשאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו מארחים מישהו שחלק מהעבודה שלו היא לשאול שאלות, לנסות להבין קצת מהתובנות שלו, מהמתודולוגיות, קצת לגנוב טיפים כדי שנהיה שואלים טובים יותר. וזהו, היום אני סופר סופר מתרגש להציג את האורח שלי, אבל לפני כן, כרגע עלינו נתחיל בשאלה, אז תבחר מספר. 22. 22. Uh, מה הקריירה החלומית שלך, גם אם מופרכת או מומצאת לחלוטין? Uh, אז
1: הקריירה החלומית שלי היא מה שאני עוסק כיום, וחלמתי עליה בערך מגיל 13, שידעתי שאני רוצה, עוד לא ידעתי מה זה, אבל ידעתי שאני רוצה להיות פרופסור באוניברסיטה, ורציתי לחקור דברים, וכל חיי... Uh, קובנו לקראת הקריירה הזאת, ולאחר שנים ושנים של הנעה צרופה, אך עם זאת אתגרים לא קלים, הגעתי לקריירה החלומית שלי. I'm living the dream.
0: וואו, אוקיי, אדיר. אז באמת ננסה להבין גם קצת את הדרך ומה זה אומר להיות פרופסור באוניברסיטה. אז אני עכשיו אבחר גם שאלה, 81. הישג שאני גאה בו. רגע, אולי אני אענה גם. הקריירה החלומית שלי, תכלס, גם קצת מה שאני עושה. <laughs> יש את ה-85 שאלות, חלום שלי להפיץ את זה, להעביר סדנאות, להעביר את הכלי הזה למלא אנשים, שפשוט יהיו שיחות יותר משמעותיות, ושאני חלק מזה, קצת בדרך, עוד לא שם, אבל יאללה, מגניב. אז זה הישג שאני גאה בו. אה, אוקיי, אה, כן, זה גם קטע okay. מגניב okay. בשאלות שאתה לא יכול לעמוד בפניהם. כן. Okay. זה בפודקאסט, אז לא רואים, אבל הגבות <laughs> עובדות. <laughs> אני כאילו, אוקיי, אקדמיה וזה, גיבוש צנחנים, אבל לא, להיות משמעותי למשפחה שלי, כשהיו צריכים, כל מיני סיטואציות מורכבות, ולהצליח שיצאו מזה, אז תכלס זה מה שאני, הישג שאני גאה בו.
1: הישג שאני גאה בו. כן. זה הישג מאוד אישי וקטן, אבל שנה שעברה הוזמנתי לכנס סקרנות עולמי. אוקיי. Okay. ממש להרצות על הדברים שלי. והיו שם אנשים שחלק הכרתי, אבל אתה יודע, זה כזה אנשים שאתה קורא עליהם, והם מובילי התחום בעולם וכל הדברים האלה. ונורא התלבטתי על מה להרצות וזה. דקה לפני ההרצאה שיניתי את ההרצאה, הרצאתי את ההרצאה הרגילה והמגליבה שלי, וההרצאה הייתה טובה, התקבלה טוב. זה לא הישג, יש לי הרבה הרצאות טובות. אחרי זה ישבנו לארוחת ערב עם כל האנשים האלה, ששוב, אתה קורא את השמות שלהם, יש להם ספרים, דברים מפורסמים, ואתה יושב אותם, ואתה עושה שיחת ערב על מדע, ואתה מבין שאתה אחד מהם. זה לא שהם שם למעלה בהר האולימפוס ואתה מסתכל באיזה ארגליות שם, אלא אתה שם. כאילו, מדברים איתך ב-I-Level לגמרי, אתה תורם להם רעיונות, אתה רואה שהם מתלהבים, אתה מתלהב בחזרה, ואתה מבין שאתה, לא יודע, הגעת לאיזה מקום שלא חשבת שתגיע, בטוח לא בגיל הזה. וזה היה לי הישג מאוד מרגש שזה נפל האסימון, שאתה מדבר עם שועי עולם ואנשים ברמה באמת הכי גבוהה, ואתה אחד מהם, זה לא, אתה לא קטן כזה, דג רקיק באיזה אגם, אתה כבר שוחה עם הביג בויז, והם מתייחסים אליך גם כשווים. וזה היה כזה מאוד חשוב ומקונן.
0: מדהים, איזה כיף. אז אוקיי, היום איתנו דור, דוקטור גורן גורדון, נביך אותך קצת, בסדר? נציג. לגורן יש שישה תארים, תואר ראשון, שני ושלישי בפיזיקה קוונטית, תואר ראשון במדעי הרפואה, תואר שני במנהל עסקים ודוקטורט נוסף בניו יוביולוגיה. כל הכבוד. בואו. כל הכבוד <laughs> לך. <laughs> לא, לא, כל הכבוד
1: שהכל <laughs> נכון. <laughs> <laughs>
0: גורן עשה פוסט-דוק במדיאלה ב-MIT, שמי שמכיר זה כאילו מטורף. <laughs> והוא בעצם מנהל, עומד בראש מעבדת הסקרנות באוניברסיטת תל אביב, עושה מחקרים על מודלים מתמטיים של סקרנות, ניתוח של התנהגות סקרנית בחיות, בילדים ומבוגרים שהם גם סוג של ילדים לפעמים. והקטע המגניב שהוא מיישם את אותם מודלים ברובוטים סקרניים. תיאט משחקי מחשב קוונטים, יש לך תעודת הוראה מ-MIT, וואו.
1: כן. <laughs> <laughs> אני אוסיף עוד משהו קטן שלא לא נכנס לרזומה הזה כי זה נורא חדש. אז גם כתבתי ספר על קוונטים, אפשר לעשות לו פרי אורדר, זה מצחיק, אבל זה ספר עם, גיבור על קוונטי. אוקיי. Okay. שעם קומיקס, הספר ספר גם קומיקס, גם מדע פופולרי וגם שמפנדיקס מתמטי הדרמה של דוקטורט. וזה מאוד קשה להמציא גיבור על שלא מפר את חוקי הפיזיקה. זה היה מאוד מאתגר. עבדנו עליו אני והמרצה, המנחה שלי והדוקטורט הראשון גרשון קוריצקי והמאייר את אה, אה, ציון גואל, ו, ובעצם עשינו ממש גיבור על עם עלילה טוויסטים בעלילה, ארק אנמיז ואוריג'ן סטורי והכל, והוא לא מפר את חוקי הפיזיקה. אז אני מאוד מאוד גאה בזה, זה מין... מסיים כזה, זה מין פרק בחיים שלי של הקוונטים שהייתי בו 15 שנה כמעט, לא יודע, משהו כזה. זה מין שפכנו פנימה את הידע וההבנה שלנו ואנחנו מאוד גאים בזה, זה פשוט... פיתחתי פעם משחקים כאשר המטרה שלי זה כמו שאתה הזכרת, שאתה רוצה לקחת מה שעשית עם ה-85 שעות ו-to spread the word, שאנשים ידעו, אז אני למדתי המון 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 קוונטים ועשיתי המון דברים, ואני... אנשים נורא מפחדים שהיא תקרא קוונטית. כן. ואין סיבה. זה פשוט איזה מין משהו שצריכים, כאילו, זה, 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 זה הבנה שהיא לא מתמטית והיא לא פיזיקלית, זה מין איזה תפיסת עולם שונה קצת, ואנחנו ניסים להנגיש את זה בהרון צורות, אז זה משחקים, משחקי מחשב קוונטי, דרך קומיקס קוונטי, ואני חושב שזה עולם שגם נכנס מאוד מאוד גדול עכשיו, אבל גם חשוב מאוד שהוא, להנגיש אותו לאנשים אחרים, אז זה משהו שעשיתי.
0: אני צריך לשים באמת לינק, נשמע מטורף, אני אזמין. בהקשר של הנגשת מידע הקוונטי ואולי ילדים וזה, נדבר על זה, נשים גם לינק של וידאו מגניב, שכשאני שולח ככה לחברי שיח בפודקאסט שאלות מקדימות, אז איך היית מסביר את מה שאתה עושה לילד בכיתה י'. אולי אפילו לקחת את זה יותר לגן. אז יש וידאו כזה שמסבירים מה זה מחשב קוונטי, בהתחלה לילד בגן, כיתה א', ב', ב' לא יודע, תואר ראשון, שני, ובסוף ככה כמו שיחת שווים בין שווים, איזה מדען, ובאמת מדברים על מה הדברים הבאים. והפירוק הזה, נראה לי זה פיינמן, יש לו את הטריק הזה של אם אתה יכול להסביר את מה שאתה עושה לרמת ילד, אז כנראה הבנת מה באמת אתה עושה, וזה נורא מאתגר, אז... נעשה את שלנו להנגיש את הידע הקוונטי ובכלל, אבל טוב, אנחנו קצת רוצים לשאול שאלות. אז, אז איך מתחילים כאילו להיות אה, מישהו עם שישה תארים? היית ילד סקרן? מאיפה זה הגיע כל כן, ה...
1: כן, אז אה, אני אה, בערך בכיתה ז' נוחת, פיתחתי שתי אבות גדולות בעקבות ספרים. ספרים זה המקור להכל בסופו של יום. אני קורא ספרי מדע בדיוני ופנטזיה עד היום, דרך אגב רק מדע בדיוני ופנטזיה. ספרות יפה לא מדברת אליי, mm-hmm. מצטער לכל הניני הטעם בקהל, לא מצליח לקרוא כאלה, okay? רק פנטזיה ומדע בדיוני. Mm-hmm. ושני ספרים מאוד השפיעו עליי, אחד זה פנטסטיק ווייג' 2 של אסימוב, mm-hmm. אז זה בו שמכווצים אנשים, מזרקים אותם לתוך הגוף, זה הפנטסטיק ווייג' 1. מסע מופלא, ובהקדמה לספר השני, הוא כתב שהספר הראשון זה ממש לא טוב. ספר שני, מזריקים אנשים לתוך המוח. וזה היה לפני נוירוסיינס, זה היה בשנות ה-80 או משהו כזה. סוף שנות ה-80. וזה פשוט הדליק אותי, הגדל של כל המחשבות בעצם נמצאות שם, ו- ומה קורה שם, איך זה יכול להיות שדברים כאלה, וכל וה- האישיות שם והמחשבות שם. אז עפתי על המוח. במקביל קראתי גם את... The Emperor's New Mind של רוג'ר פנרוז, שזה כבר קצת עב-עב כרס, עב אבל שם הוא מסביר מאוד מאוד יפה קוונטים, והתלהבתי גם מקוונטים, והשתי האהבות הגדולות שלי שליוו אותי כמעט עשרים ומשהו שנה, של גם קוונטים וגם מוח, ופשוט uh, התחלתי לחקור את כל הדברים האלה כל הזמן. הלכתי למלא חוגים לפני זה גם, אוקיי, uh, okay, ביולוגיה, כימיה, לוגיקה, כל מיני דברים כאלה, הרבה לפני, אבל זה ההתחלה של השתי האהבות הגדולות שליוו אותי כל חיי.
0: אז בעצם איזושהי הצתת דמיון מגורם חיצוני והתגובה אליה שהובילה למסע.
1: כן, הקונספט הזה של ספרות מדע בדיוני במיוחד, פנטזיה גם, אבל קצת פחות, למרות שהיום כבר אפשר לנסות גם לממש פנטזיות בספרי פנטזיות. הקונספט הזה של מדע בדיוני שפתאום אתה יודע, כל המסע לחלל מדליק אותי בטירוף, וכל הרובוטים שעכשיו כבר נהיים כבר חצי מציאותיים. זה, זה תמיד מראה לך איזה מין עולם שיכול להיות, ובתור מישהו שחוקר ומתעניין, בעצם ניצת לך פתאום איזה כאלה של כזה, אוקיי, אני רוצה לחיות בעולם כזה, מה אני צריך לעשות כדי שזה יהיה העולם שבו אני חי בו. ואז בעצם מנסים לחקור ולהבין, לראות איך לגרום לזה לקרות.
0: אז... אני, העולם האפשרי שבאמת נפתח בספרי מדע בדיוני, שמדהים, גם זה תמיד פריקרסר כזה למה שקורה, ואתה כזה, אתה יודע, אני זוכר עם עשרים אלף מיל מתחת למים, ואיזה בית מלון עם צ'וקמק שהיינו בטיול, וגומע את זה, וכזה בוא, הולכים, ואני כזה, לא, לא, התעזבו אותי, <laughs> הרבה יותר כיף פה, כאילו, מתחת למים. <laughs> אבל האפשרות הזאת של עולם שנפתח, הוא כאילו גם קורה לפעמים בשאלות מסוג מסוים. הרבה פעמים אני שואל, אם היית יכול לבחור משהו, מה זה היה שזה שונה מ... כן. תבחר, תבחר משהו. כי בעצם השאלת שאלה מהסוג הזה, איזשהו פתיחת סוהר, מאפשר לגבות, לזוז בצורה שונה, וכל הנוירונים רצים יש, לצייר איזושהי תמונה כזאת. יש
1: באמת במחקרים על סקרנות, בעצם על כל מיני ביטויים של סקרנות, אז באמת שאלת שאלות של... What ifs, and <אז> ו- I wonder what would happen if, <אז> אני מאוד תוהה מה יקרה אם. זה כל מיני דברים שגם גורמים לאינטרוספקציה ורפלקציה, אתה בעצם חושב על דברים שלא יכולים לקרות, אבל דברים שמבינים, וגם זה בעצם אחת מהשיטות שאחד הרובוטים שלי מודד סקרנות, זה בעצם, הוא שואל שאל שאלות כאלה, שאלות די רטוריות, זה לא שאלות שאתה באמת מצפה לתשובה, אבל זה שאלות שמי ששומע אותן לא יכול... להפסיק לחשוב, הוא חייב, עוד מעט עושה לו איזה טריגר שהוא מתחיל לחשוב עליו. באמת אחד הניסויים, כמה ניסויים, שבעצם ילדים משחקים עם הרובוטים, רובוטים חברתיים, משחקים איתם, והרובוט באמת אומר, אני וואי, מגניב, הנה משהו חדש, מעניין מה יקרה אם <אז> הוא יזוז ככה, או מעניין אותי, מאיפה הגיעו הבלונים האלה? <אז> אני, מעניין, אולי הם כל מיני של תהיות על דברים שקורו או לא קורו, יכולים לקרות, ובעצם בתור מטרה... לעודד שאלות כאלה בילדים, כי אלה שאלות באמת של מראות שבעצם ילד סקרן ורוצה לדעת דברים לא רק במיידי ובעכשיו, אלא כל מיני דברים אפשריים אחרים. ש-
0: שגם זה, אוקיי, אהבת לי את הסכך, רגע. <laughs> 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 השאלות שהרובוט שואל, זה שאלות אבל שהן מתוכנתות מראש, אתם אומרים לו לשאול את השאלות. כן. כן. כאילו יש משפט של פיקאסו, ש... אוקיי, okay, נפתח באמת את כל המערכת יחסים בין רובוטים בשאלת שאלות ולמידה. Uh, הוא אומר, What good are computers? They only give answers. Uh, ובאמת בעולם עכשיו של uh, הצפת מידע, uh, ויש uh, את, ה, uh, את ווטסון, המחשב של IBM, okay. מנצח את כולם בכזה ג'פרדי, ועובד עכשיו עם uh, רופאים, uh, לעזור להם לשאול שאלות uh, יותר נכונות כדי להשיג את המידע, אבל... Uh, רובוטים יכולים גם לשאול שאלות?
1: אז את האמת, אני אגיד, לך, אני אגיד לך את האמת. אני כן חוקר רובוטים שלומדים לחקור את העולם סביבם, mm-hmm. בעצמם, ממש כמו ילדים, עם אלגוריתמים שפותחו על בסיס, איך שהמוח עובד ואיך שילדים לומדים. שפה זה עולם אחר, mm-hmm. שאילת שאלות ברמה של השפה זה משהו מאוד מאוד מורכב שלא כל כך נכנסתי אליו. ‫יש לו רובוטים שממציאים שאלות חדשות, ‫זה משהו שלא נכנסתי אליו. ‫כן יש לנו משחק להערכת ‫סקרנות של ילדים, ‫שבו אנחנו כן בודקים ‫האם ילדים סקרניים ‫שואלים שאלות אחרות ‫מילדים לא סקרניים. ‫נתת לי דרך אגב רעיון למחקר, ‫שאני פה בעצם לתכנת שאלות כאלה, ‫אבל עוד לא הגענו לשם. ‫הרובוטים שלי לומדים ‫איך להתנהג בעולם. בצורה סקרנית כדי לחקור על עצמם, על הסביבה שלהם, על האנשים מסביבם. אני לא מתכנת אותם איך לזוז ומה להתנהג, אלא אני רק מתכנת להם את המטרה של ללמוד את הסביבה בצורה סקרנית. והם לומדים התנהגויות שלא הייתי צופה מראש, וכמה פעמים גם הפתיעו אותי, כמה פעמים אוששו אה, היפותזות שהיו לי על בני אדם. אה, הדוגמה הכי יפה שלי זה... היה לי רובוט שידע להביע הבעות פנים. ידע לעשות פרצוף שמח, פרצוף עצוב, פרצוף חושב, פרצוף מפהק, פרצוף אה, ביישן. אה, ושמתי מצלמה על, על הרובוט של לראות איזה אנשים באים. כאילו, כמה אנשים מסתכלים על הרובוט. זה היה הרובוט של אה, ילמד איזה פרצוף שהוא עושה, יגרום לאנשים להסתכל עליו יותר. איזה פרצוף שהוא עושה יגרום לאנשים לתת לו תשומת לב Um, והסתבר שבעצם הוא למד לבכות. הפר... כשהוא עשה פרצוף עצוב, אנשים נשארו ושאלו, מה לא בסדר עם הרובוט חבר רובוט נעל, הוא סתם עושה פרצופים בצורה אקראית, uh, אבל הם נורא התייחסו וחשבו שהם פגעו בו, אין לו רובוט רגשות, הוא סתם מסך שמציג פרצופים, uh, אבל אנשים נשארו שם. והוא, uh, תכנתתי אותו של אם הוא עושה פעולה שגורם לאנשים להישאר, שיעשה את הפעולה הזאת יותר.
0: Mm-hmm.
1: ‫אז הוא התחיל לבכות יותר ויותר. ‫אז הרובוט הזה למד לבד ‫לבכות כדי לקבל תשומת לב, ‫שזה מה שילדים עושים. ‫כן. ‫עכשיו, לא תכנתתי אותו לבכות. ‫תכנתתי אותו ללמוד איזה פרצוף ‫יגרום לאנשים להישאר. חב, ‫למה אני אומר את זה? ‫כי יש פה גם דברים, ‫הרבה דברים הקשורים לחינוך. שואלי, כאילו, אני, ‫אני אומר כזה, ‫טוב, אנחנו יודעים שילדים ‫בוכים לקבל תשומת לב, ‫אבל מה שאני אומר, ‫שאלגוריתם מאוד פשוט ‫ורובוט מאוד פשוט, ‫למד להתנהג כמו ילדים. ‫איך זה יכול ומה שאני אומר זה שבעצם הוא למד מה גורם לאנשים להישאר. אם אנשים היו נשארים שם כשהוא היה מחייך, אז הוא היה לומד לחייך. כן. זה לא שתכנת אותו לבכות, תכנת אותו מה גורם לאנשים להישאר לידך. אז האנשים לימדו אותו, למד להפעיל אנשים. ו... ובעצם, אז שוב, אני לא, כמו שאמרת, כאילו, תכנת לאנשים, רובוטים זה משהו שנותן תשובות. אני תכננת אותו ללמוד. מה הוא לומד זה כבר, מה הסביבה שהוא נמצא בה, ומה, איפה יש אינפורמציה, ומה, מה קורה מסביב. אז לא תכנת אותו להתנהג, תכנת אותו ללמוד להתנהג.
0: מגניב, ו- כאילו באמת, אולי איזשהו מסר של, אה, כהורים, או כאנשים בחברה, זה בעצם לתת איזשהו תגמול חיובי על התנהגות שלילית. סקינר כאילו בסיסי, ביטל שאנחנו, ביטל. אולי, אם נהיה קצת יותר עם הילד שטוב לו, אז... יהיה לו יותר <חזוק> חיזוקים <חזוק> להתנהג ככה.
1: בדיוק. בדרך כלל ההורים, כשרואים שני ילדים משחקים, הולכים לשתות כוס קפה. <כן> ובאים כשילדים רבים. אז הילדים רואים שלקבל תשומת לב הורי צריך לריב. אני מיישם הרבה דברים על הילדים עם השכנים שלי, <laughs> ואני, הם כבר יודעים שכל פעם שהם משחקים, באיזשהו זמן אקראי בזמן שהם משחקים, אני בא ומרעיף עליהם אהבה, עד כדי כך שהם כמובן מתעצבנים עליי, אבל <laughs> <וכדי> <laughs> אני בא אליהם ואומר, היי, ואז אבל, אבל זה, זה עובד, זה פשוט עובד שאם אתה נותן להם תשומת לב כשהם עושים דברים טובים, קצת מתעלם כשהם רבים, וכן אבל נותן להם את הפידבק הכי הוביל לדברים טובים, אז זה יחסית עובד.
0: אז, אז כאילו אמרנו באמת השאלות מגיעות בכל זאת עדיין מה... מה אוקיי, לא, ניקח צעדים אחורה, דיברנו בפרק הקודם על פייק ניוז, ש... גם פרק על פילוסופיה קצת, שהגדרות, כאילו אנחנו צריכים uh, הגדרות, אז איך אתה מגדיר uh, סקרנות? יש
1: הגדרה מאוד טובה. מעולה. הרצון הפנימי ללמוד כמה שיותר וההתנהגות הנלווית. אז הרצון הפנימי זה אומר שסקרנות באה מבפנים, אתה לא יכול לתת גלולת סקרנות, אתה יכול להרוס אותה, זה לא כזה קשה, אבל זה משהו שבא מבפנים, כולם נולדים סקרנים עם רצון ללמוד על העולם. ללמוד כמה שיותר זה אומר שאתה כל הזמן רוצה לשאול עוד אתה גם משתמש במה שלמדת כדי ללמוד עוד דברים, אז אתה כל הזמן שואל עוד ועוד שאלות, וההתנהגות שלווה זה אומר שאתה לא יכול להיות סקרן פסיבי, סקרן הוא מישהו שהולך ושואל שאלות וחוקר את הסביבה. יש אנשים שטוענים שאתה יכול להיות סקרן במחשבות של עצמך, אבל באיזשהו שלב צריך להחצין החוצה ולקבל עוד אינפורמציה מהסביבה. זו ההגדרה שלי, ובעצם אפשר גם לפרמל את כל זה מתמטית, שזה מה שעשיתי גם בדוקטורט, מה שאפשר בעצם ליישם אותו, ואז אפשר להעביר את, ה... את המונחים האלה למודל מתמטי ולמשוואות, ואז בעצם לתכנת את זה ברובוטים.
0: ואמרת ו... גם שכאילו, א... אוקיי, עוד... עוד התנהגויות, אוקיי, א', מגניב, <laughs> כאילו היכולת לקחת קונספט ש... שגם אנחנו רואים סביבנו ורואים את זה ב... בילדים שהם פתאום שמחים כשהם מגלים משהו חדש, ו... ועושים דברים עד איזשהו גיל מסוים, אולי ניגע בזה מתי קצת סקרנות. באמת אמרת קל להרוג סקרנות, אז מעניין לחשוב מה, איך אנחנו הורגים אותה באופן אקטיבי או כן. לא מעודדים אותה באופן אקטיבי. אז איזה עוד רובוטים? <laughs> מעניין, <laughs> כאילו, אני רוצה לשמוע.
1: <laughs> אז יש לי... יש לי... כמה רובוטים, אני מנסה שבמעבדה שלי יהיה מספר רובוטים וסטודנטים שווה, אז אם תצטרך סטודנט אני קונה עוד רוב.
0: דייברסיטי, כן. מה כן? רינקלוזיין, כן.
1: כן. יש לנו כמה רובוטים, יש לנו רובוט נאו, שזה רובוט הומנואידי קטן, חמוד, עולה עשרת אלפים דולר, מאוד מאוד אקספרסיבי. יודע לעשות לרקוד, וגם סטייל מאוד נחמד, כדאי לראות סרטים על זה. אנחנו משתמשים בו בעצם באינטראקציה עם דווקא מבוגרים, mm-hmm. למרות שהוא מועד לילדים, אבל הוא אינטראקציה עם מבוגרים, אז יש עשינו כל מיני מחקרים איתו על הערכה של סקרנות, על איזה רובוט שמנהל דיונים, אה, רובוטים אי רציונליים, יש לנו הרבה מחקרים עם, ה, עם הרובוט הזה. אה, אני אוהב אותו מאוד כי אפשר נורא בקלות לתכנת אותו, אז זה מאוד מאוד נחמד, הוא לא לכל בית, שוב עשרת דולר. סטודנט uh, שלי במעבדה, עומר גווירצמן, uh, בנה רובוט uh, 3D פרינטד, מודפס בתלת מימד, תכנן הכל מאפס. זה רובוט שנועד דווקא לילדים מאוד קטנים, לפעוטות. Uh, ל- לעודד uh, ללמד, ללמד, ל- ללמד אנגלית כשפה שנייה לפעוטות. Uh, כמו כל ישראלי מצוי, גם פתחנו סטארט-אפ על זה. Uh, וזה בעצם הרובוטים בערך שיש לנו, יש לנו מלא לגו שחשבנו לעשות את הדברים, אבל, uh, כל לא, עוד לא יצא משל הפועל. Uh, זהו, הרובוטים שלנו, מה שאנחנו מאוד חשוב בהם, זה שהם רובוטים חברתיים. Mm-hmm. זה לא רובוטים שבונים דברים, או מזיזים דברים ממקום למקום, זה רובוטים שנועדו לעשות אינטראקציה עם אנשים. וזו המטרה שלהם, בגלל זה בדרך כלל יש להם או הבעות פנים, או ידיים, המון אקספרסיביות, המון תנועה שיכולה להביע כוונות, רגשות מסומלצים, ואינטראקציה חברתית כמו... מה שנקרא ג'וינט אטנשן, זה אומר שאתה כן. מצביע על, הרובוט מצביע על משהו ומסתכל עליו, אז הוא מחכה שגם אתה תסתכל על הדבר שהוא מצביע. שזה דבר מאוד חשוב, גם התפתחות שפה וגם בכלל אינטראקציה.
0: כן, גם אלמנט ההצבעה, אפילו הגל אני חושב, אוקיי, אני אשים קישור אם אני אזכר איפה בדיוק, אבל באמת ה- היכולת להצביע על משהו אה, כאיזשהו ביטוי הכי בסיסי לכוונה, ויצור את תקשורת ב- בין שני אנשים, לצאת קצת מה... סוליפסיזם כזה של אוקיי, אני רק מבין מה שאני יודע, וברגע שבן אדם אחר מתקשר על אותו גירוי, אז אפשר יותר אינטראקציה מגניבה. כן, אחד
1: הדברים הנחמדים שאנחנו עוד לא עשינו, אבל אני, בכוונות שלנו בחמש שנים הקרובות, זה בעצם לראות איך זה מתפתח מסקרנות. כאילו, אני, השאלת מחקר הגדולה שלי במעבדה, זה כמה רחוק אפשר להגיע עם רק סקרנות. רק אלגוריתם סקרנות, כמה רחוק אפשר להגיע. זה כבר הראיתי שאפשר להגיע לזילוי, לרובוט שמזהה את עצמו, רובוט שעושה ריצ'ינג, שממשיט את היד לדברים, רובוט שמגלה פרצופים בסביבה שלו לבד, רובוט שמסתכל על פרצופים, רובוט שעומד לבכות כדי שפרצופים יסתכלו עליו, כל הדברים האלה רק מאלגוריתם אחד בסיסי. אחד הדברים הבאים באמת, זה כבר לעשות אינטראקציה יותר משמעותית, כמו ג'וינט כמו פוינטינג, כמו לחכות אחד השני, מימיקינג. יש דיונים מאוד מעניינים היום בחקר המוח, האם אתה נולד עם היכולת לחכות, או שאתה לומד לחכות, שזה לא טריוויאלי. כי זה אחד מנגנוני הלמידה הבסיסיים באנשים, השאלה אם אתה נולד איתו או שאתה צריך ללמוד לחכות אנשים.
0: אני מכיר אולי את העולם של מירור ניורון, כן. שבעצם כשאתה רואה משהו מופעלים אותם נוירונים או רשת נוירונים שקשורה בפעולה שלך, אז בעצם... אי אפשר לראות אם הם קיימים כשאתה קטן. קצת קשה פשוט?
1: לקחת ילד בן uh, שבועיים, שלושה, ולדחוף לו אלקטרונות למוח. לא בטוח שוועדת mm-hmm. האתיקה תאשר דברים אל כאלה. אלה סינטי האלה. אלה מטרידים נורא. Uh, לא ברור לגמרי אם נולדים עם מירור נוירונס. אני חושב שאני לא יודע, אולי יודעים mm-hmm. על זה, זה לא מאה אחוז התחום שלי. אני לא חושב שיודעים או לא יודעים האם נולדים כן. כבר עם מירור נוירונס. שאלה מעניינת מאוד אם הם מתפתחים לבד זה לא ספונטני, זה מאוד מכוון, כי אלגורטם סקרנות הוא כן חשוב. זה לא אקראית מתפתח, זה מתפתח לצורך וקבלת אינפורמציה. אחת התיאוריות אומרות שבעצם אתה לומד לחכות, כי כשבלי כוונה עשית משהו שמישהו אחר עשה, קיבלת יותר אינפורמציה, מאשר שעשית פעולה אחרת. ואז אתה לומד שאם אתה עושה משהו שמישהו עושה, אתה תקבל יותר אינפורמציה ממנו ככה. אז אתה בעצם לומד לחכות כדי לקבל יותר אינפורמציה.
0: אז גם ניקח כשאנחנו רואים שהוא מחייך, או טוב לו שהוא לומד משהו חדש, וגם אנחנו מכירים את זה מעצמנו, גילינו משהו, וכזה יוריקה מומנט, או סתם אהה קטן כזה, אז אנחנו שמחים. ואמרנו שרובוטים הם, או מחשבים, איך שניקח את זה, הם, אין להם רגשות. או.
1: אז זהו. אז מה שעשינו עכשיו במחקר חדש, שמקווה שיתקבל ויתפרסם עוד מעט, זה בעצם קישרנו את האלגוריתם של הסקרנות לאקספרסיביות של הרובוט. שזה אומר, ככל שהרובוט לומד יותר, עם אלגוריתם, למידת מכונה, Deep Learning, כל הדברים האלה, לומד יותר, הוא יותר מחייך. אין לו רגשות, למרות שזה הביטוי הבהוביוריסטי הכי קרוב שיש כן. להבעת רגשות, שאם אתה לומד יותר, אתה יותר מחייך. אני לא יודע עוד הרבה הגדרות שונות לשמחה, גם לאנשים, אני גם יכול להגיד, טוב, כשאתה משתחרר לך דופמין אתה מחייך. אין לך רגישות, אבל כשאתה משחרר דופומין אתה מחייך. אז, אז זה מאוד מאוד מותקע, אנחנו מתקרבים לזה, לזו שאלה הם רגשות, כי אני לא יודע מה ההגדרה של רגש, אני קצת, לא, 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 כאילו, ת, תביא לי טובה של רגש, אני אשים אותה במחשב, ואז הוא יהיה לו לא רגש לפי הגדרה שלך, אבל כרגע אין לי הגדרה טובה רגש, אבל זה ביטוי של רגש. Mm-hmm. ביטוי באיביוריסטי של רגש, הוא לומד משהו חדש, והוא מחייך ככל שהוא לומד יותר. לכן בחינתי,
0: השאלות שתקופה ארוכה, כאילו, הטרידו אותי אישית, ומסכנים מלא אנשים שתפסתי אותם בהודו או בכל מיני מקומות, לנסות להבין את החיבור בין בעצם המוח שלנו, שאנחנו מדברים על פוטנציאל פעולה, נוירון יורה או לא יורה, וקצת הקבלה לרשת מחשב, בינארי, קורה, לא קורה. ונורא ניסיתי להבין איך מחשב יכול... גם להיות uh, כאילו בינארי ולקודד את השפה של עצמו. Uh, בסוף קצת uh, הסבירו לי איך שערים לוגים ואז קצת uh, סידר לי את המבנה, אבל uh, אז מהמקומות האלה, מהמוטיבציה הזאת, uh, uh, יש את כל הבאז וורדס, כאילו uh, Deep Learning ו-Nural Networks ונזרוק סייבר בפנים וזהו, סיימנו עם הבאז וורדס. Uh, לא, לא עד הסוף אני מצליח להבין אה, איך מחשב יודע אה, כי טוב, כאילו שהוא עשה פעולה שהיא, שצריך לחזק אותה.
1: הבנתי, אז, אז יש אלגוריתם שנקרא, עוד נהיים דרופינג, יש אלגוריתם שנקרא reinforcement learning, ללמידה מתוגמלת, זה כל מי שיש לו כלב יודע מה זה, אתה רוצה ללמד את הכלב להביא את העיתון, אז הוא עושה מלא דברים, כשהוא מביא את העיתון אתה נותן לו אוכל. זה מחזק את ההתנהגות שלו במוח, זה משתחרר דופמין, מחזק שרים במוח, בלה, בלה בלה יש גם אלגוריתם כזה מתמטי, שנסביר יש לך רובוט שהוא יכול יודע ללכת קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה. אתה רוצה שהוא ילך קדימה. הוא לא יודע את זה. Mm-hmm. אז הוא בוחר אקראית, יש לו רבע, סיכוי רבע לכל דבר, ללכת קדימה, ימינה, אחורה, שמאלה. כשהוא הולך קדימה, אתה מכניס לאלגוריתם מספר גבוה. המספר הגבוה הזה מגדיל את ההסתברות שלו ללכת קדימה, ומקטין את ההסתברות ללכת לכל המקומות האחרים. אז עכשיו כשהוא צריך לבחור פעולה, יש יותר סיכוי שהוא ילך זה מקטין את ההסתברות שלו ללכת אחורה, ומגדיל את כל שאר ההסתברויות. אז עכשיו הסתברות ללכת קדימה עוד יותר גדולה. אחר כך הוא בא לבחור, אז יש סיכוי מאוד גדול שהוא הולך קדימה. אתה נותן לו עוד מספר גדול, ההסתברות ללכת קדימה עוד פעם גדלה. בסופו של דבר הוא ילך רק קדימה. עכשיו, אתה מעולם לא תכנת אותו ללכת קדימה. אתה רק לו מה זה טוב, מספר גבוה שמגדיל את ההסתברות של הפעולה שעשית, ומה זה לא טוב, מספר נמוך אתה בעצם שינית את ההתנהגות שלו בצורה אלגוריתמית מאוד פשוטה. הדבר הזה נקרא תגמול או ריוורד, ובעצם זה המקבילה לדופמין במוח, בגדול, וזה אלגוריתם שבעצם אנחנו משתמשים בו בכל דבר כדי לתכנת רובוטים שהתכנות שלהם מסובך מדי, לתכנת את הפעולה עצמה, אבל אתה כן יודע מתי הוא מצליח או לא מצליח.
0: Mm-hmm.
1: אתה רוצה להגיד רובוט שבכלל יילך, רובוט מורכב, 20 מנועים, דברים לך מושג איך לתכנות אותו שהוא יילך. אז הוא מנסה מלא דברים אקראית, כל מי שהוא הולך אתה נותן לו, מחזק את ה... מה עשית עכשיו, תחזק את זה. תגדיל את ההסתברות שמה שעשית עכשיו יקרה עוד פעם. ואז אתה לאט, לאט לאט הרובוט לומד מה, מה זה טוב. עכשיו הטוב, באלגוריתמים כאלה רגילים של reinforcement learning, נקבע על ידי מישהו חיצוני. כן. אני רוצה שהוא ילך. מישהו חיצוני קובע מה טוב ומה לא טוב. בסקרנות, עשינו שהתגמול הזה הוא פנימי. הוא מנסה ללמוד משהו על העולם, ככל שהוא לומד יותר, ‫ואז מחזק את ההתנהגות. ‫אני אתן דוגמה אי, 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 מילדים, ‫אבל זה גם אותו דבר אצל, אצל, אצל רובוטים. ‫נגיד, אני שואל שאלה, ‫הרובוט שואל שאלה. ‫אם נותנים mm-hmm. לו תשובה, ‫הוא למד משהו חדש על העולם, ‫מקבל תגמול, ‫זה מחזק את ההתנהגות ‫של שאלת השאלות.
0: Mm-hmm.
1: ‫אז אחריו הוא ישאל עוד שאלות. ‫אם, אני פעם מקשר את זה ‫לשאלות שרצית okay. okay. כבר לקחת לחינוך, ‫אם הוא שואל שאלה, ‫לא מקבל תשובה, ‫לא למד כלום. אז הוא לא מקבל תגמול, זה מקטין את ההסתברות שהוא ישאל עוד שאלות, כי הוא למד, ההתנהגות הזאת לא מביאה לי חדשה. אם אתה הולך רחוק עוד יותר, והוא שואל שאלות ואומרים לו, סתום את הפה, אז הוא מקבל עונש, שעוד יותר מקטין את הסיכוי שהוא ישאל שאלות. אבל זה אותו אלגוריתם, ממש מתמטיקה פשוטה, שאפשר לתכנת אלגוריתמים לרובוטים, שמה זה טוב ומה זה לא טוב, על ידי תגמול או עונש, ובסגרנות התגמול הזה הוא פני, כמו שאמרנו, רצון פנימי. אתה מתכנת את, האלגור, את הבחירת ההתנהגות לפי מה שימקסם לך את הלמידה.
0: אז באמת הגדרנו קצת סקרנות, אולי מבחינת למידה, מה, מה זה אומר שרובוט לומד משהו חדש על העולם.
1: העולם? אז יש ספר מאוד מפורסם שקרא On Intelligence של הוקינג, לא משנה, תבדוק אחת, תעשה לינק, כמו שאמרת, תעשה לינק, On Intelligence מפורסם שבעצם אומר שבעצם המוח... זה נועד אך ורק כדי לעשות פרדיקציות, לחזות את העתיד. זה מה שהמוח יודע לעשות, לחזות את העתיד. ומה וכש... זה אומר למידה? זה אומר שהוא חוזה יותר טוב את העתיד. אני אתן mm-hmm. דוגמה מאוד פשוטה, יש לי יד, אני מנסה להזיז את היד. אני לא יודע עדיין, עוד לא למדתי לשלוט על היד שלי, אז אני מפעיל שריר. פתאום מעט מגיעה לאיזה מקום מסוים. עכשיו, אני, אני לא ידעתי לאן אני מגיע, עכשיו אני מקבל אינפורמציה לאן אני מגיע. פעם באה שאני אפעיל את השריר, אני כבר יודע לחזות לאן היא תגיע. כי כבר הייתי שם, למדתי את זה, אז אני יודע לחזות לאן היא תגיע. אז, וזה נקרא בעצם למידה. למידה זה שאני מסוגל לחזות דברים שעוד לא ראיתי בצורה יותר טובה. ואתה צריך, בגלל זה גם נכנס כל הנינדרום של ביג דאטה ודיפ רינפורסמנט לרנינג, בעצם יש לך הרבה הרבה נתונים. ואתה, אתה, והלמידה אומרת שאם יגיע משהו חדש, אתה כבר תדע מה זה. כי אתה יודע לחזות למה שלעולם לא ראית, מה הוא אומר.
0: מגניב. אותי, אותי זה גם קצת שלח, אולי זה, תכוונן אותי חזרה, אבל קצת לאבולוציה באיזשהו מקום, זאת אומרת, עם הרובוט שהולך. הוא לא יודע בדיוק איך ללכת, הוא מנסה כל מיני דברים, יש כל פעם... איזו התנהגות שונה או מוטציה שונה, והטוב זה אם הוא שורד, כאילו.
1: מעולה. אז אני נורא לא אוהב אבולוציה.
0: יש, yes. אוקיי.
1: Okay. אני מאמין בו, היא נכונה והכל סבבה. Yeah. זה get, חשוב. Don't זה get, get me wrong, yeah. היום זה לא in, אבל אני מאמין באבולוציה. Uh, לא מאמין. אבולוציה היא נכונה, בפרט. Uh, ואנשים אומרים שאין עדות לאבולוציה, אבל יש ממש ניסויים מדעיים שמשמרים שהאבולוציה עובדת. Um, אני לא אוהב אבולוציה כי אני מתעסק ברמה הפרטנית של האינדיבידואל. <תינוק> איך תינוק שנולד לומד, ולא איך בני האדם למדו. אז זה time scale אחר, זה, 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 זה זמנים שונים. אני מסתכל על, 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 על אינדיבידואל שלומד. עכשיו, יש אלגוריתמים שקוראים אלגוריתמים אבולוציוניים, ג'נטיק אלגוריתם, אבולוציום גנטיים, שבאמת מנסים לפתור את אותה בעיה בכלים אחרים. שזה אומר, יש רובוט שרוצה ללכת, אז אתה אחר שם 100 רובוטים כאלה. זה שהולך הכי הרבה, אתה מכפיל אותו. הוא עושה מוטציות, עושה קומבינציות, עושה דברים כאלה, מכפיל אותו. זה, זה, זה אלגוריתמים שונים לאותו סוג של בעיה, שאתה מנסה למצוא איזו אופטימליות כלשהי. אני לא, לא, אני די, במחקר שלי מתעלם מגנטיקה. Mm-hmm. ברור לי שאני טועה. כאילו, אנשים נולדים עם איזשהו מטען גנטי, אני מתעלם ממנו לחלוטין. אני, השאלת מחקר שלי זה כמה אפשר ללכת רק עם ללמוד. בלי pre-coded, כאילו, בלי משהו שאתה נולד איתו.
0: זאת אומרת, השאלה של האם אנחנו נולדים סקרנים או לא נולדים סקרנים, ומה רמת, כמו טמפרמנט של תינוק, אז רמת הסקרנות, אתה אומר, אני שם את זה שנייה בצד ורואה עם כן. רמה מסוימת.
1: אני, כן, אני, אני יודע שיש טמפרמנט, יש אפילו, אני עושה קצת שיתוף פעולה עם אנשים שבאמת מנסים למדוד סקרנות לאורך החיים, וגם גנטיקה ודברים כאלה. אני אגיד לך את הדעה האישית שהיא לא מבוססת בכלל על מדע.
0: אוקיי. Okay.
1: Uh, אני מאמין שכולם נולדים סקרנים, אנחנו לא מגרדים את קצה גבול הסקרנות שלנו, שההבדלים הגנטיים יבואו לידי ביטוי. אני חושב שההבדלים בסקרנות נובעים אך ורק מניסיון חיים, בגילאים מאוד צעירים דרך אגב. Uh, זה הדעה הלא מגובה במדע בכלל שלי.
0: <אם> um,
1: ובעצם מה שאני חושב שאנשים לא מבינים זה שב... כמה חודשים הראשונים לחיים, אפילו בשנה הראשונה לחיים, האינטראקציות עם ההורים ועם הסביבה קובעות כל כך הרבה דברים לעתיד, שזה נראה להם כאילו זה גנטי.
0: אז יש באמת את המקום הזה שאומרים, אוקיי, הוא גם ככה לא זוכר. כאילו, יש לי סיפור, אחיין שלי השקעתי, גר לידי, עשינו גינת ירק כזאת עם טורפת, ואמרתי, איזו חוויה אדירה לכל החיים. והוא לא זוכר את זה, מה זה התבאסתי. אז כאילו, מול הדבר הזה, אתה אומר, יש ההתנהגויות של ה... שנים הראשונות של החיים כן משמעותיות גם לסקרנות, בטחות לביטחון ב, בעולם, באמת איפה, איפה ההורה מתערב רק כשקשה או גם כשטוב, כל הדברים האלה. אז מה הגורמים שמשפיעים לדעתך על סקרנות, בין אם מגובה או לא?
1: אז יש דברים מגובים, <אח> אז יש מחקרים שמראים שבעצם הורים שמקריאים סיפורים ומספרים סיפורים ועושים המון אינטראקציות בגילים מאוד צעירים, כמה חודשים אפילו ראשונים ואחרי זה. כן, מגבירים את הסקרנות של הילדים. אני אישית מאמין לא מגובה, אבל אני מאוד מאמין בגילאים שילדים כבר מתחילים לדבר. אני פעם איזה הייתי בהרצאה פופולרית, ובא איזה סבא, סבא ואמר, ילד שלי שואל שאלה, מה לעשות? שאלה מאוד, כן, שואל שאלה מה לעשות. אני עניתי לו ככה, וככה אני גם מתנהג עם הילדים שלי המסכנים. אני אומר לו, תענה לו, כאילו זה הבוס שלך נח, שאל אותך את השאלה הזאת, אתה חייב לענות לו, הכי רציני והכי טוב שאתה יכול. אני ככה עונה לילדים שלי. אני גם, דרך אגב, לא מאמין, יש המון אנשים שחושבים שצריך uh, down, כאילו להפוך mm-hmm. את זה למשהו נורא טיפשי, כי עם מבינים כלום, אני לא מסנן כלום. כן. Okay. לא מסנן. Uh, ש... אני גם אני מלמד בבית ספר של הילדים שלי, שעה בשבוע, וזה כיתות ב'-ג', כאילו, למדתי ב', למדתי ג', למדתי ד'. ובכיתה ב', לימדתי אותם על קריוגניקס, על הקפאה של אנשים, לימדתי אותם, שנה האחרונה בכיתה ד', לימדתי אותם על E שווה MC בריבוע, וקוונטים, והיה שיעור ממש מגניב על קריספר וג'ין אדיטינג, כי מישהו שאל אותי איך, מאיפה ספיידרמן כאילו הגיע, אז לימדתי קצת I על know. קריספר, ובעצם לימדתי שיש אנשים סופר פאוורס, כי, אתה יודע, אנשים שעומדים נגיד עם סיסטיק פיברוזיס, ואז מתקנים להם את ה... גנים ובעצם מתגברים על הבעיה, בעצם ספיידרמן, כי בעצם הם קיבלו כוחות על מגנים של דברים אחרים, אז, אז, וזה בכתב ב' וג', אז, אז אולי הם לא יודעים מה זה קריספר, כי כן? אני לא חושב, גם אני יודע מה זה קריספר, אבל, אבל אני כאילו כן, אני לא מוריד את הרמה, אני פשוט מספר מה שאני יודע ומה שיש, קולטים, קולטים מה שהם לא קולטים, אנשים או שאלו אותי אני מרחיב, או שהם לא קולטים, שזה גם בסדר.
0: כן, זה, אני לגמרי לוקח את זה, האחיין שלי המסכן, כל פעם, זה אולי... דוגמה אחרת, אבל מה זה היד, איפה הבטן וזה, אני אלמנתי אותו, איפה שריר הקוריגטור. כן. יאללה, כן, יאללה. אבל, יאללה, יאללה.
1: יאללה. מה, מה שהם קולטים, וקולטים, וזה, הם קולטים, וזה... הם, הם באמת ספוג ברמה כזאת של... אנחנו לא מבינים באמת מה הם קולטים ומה הם לא, אבל זה בסדר. יש להם, פעם שמעתי, אני לא יודע, אין לי ציטוט של מי זה אמר, אז אני לא חושב את זה, סתם חבר שלי אמר את זה, אבל ברמה כזאת של... אתה קודם מפחד שיהיה להם איזה טראומה ממשהו שתגיד. אבל הוא לא אמר, אם הם מבינים את זה, אז הם אמורים להבין את זה, ואם הם לא מבינים את זה, אז זה לא יעשה להם טראומה. כאילו, זה, תגיד להם שאתה רוצה, והמסננת הטבעית שלהם תעשה חף אני לא מדבר על דברים שאסור כן. לדבר לילדים, אבל ברמת מדע וזה, אני לא, אין לי שום בעיות, לא, אין מסננת.
0: באמת יש כאילו איזושהי חשיבה של, יש את האלמנט בין גילאי כזה שנתיים לארבע, מחקר של פול האריס נראה לי מהרווארד, של, שואלים 40 אלף שאלות בספן הזה. אני מכיר
1: את פול האריס, הוא כתב לי על הספר, הוא
0: מצא לספר על סקרנות שכתבתי. זה בדיוק להכיר מישהו שכזה ציטטת, הוא בסוגריים של ה-APA, כן, זה קטע. אז קטענו, אני אדבר על למה שאלות דוחות, אבל לפני זה, הרבה פעמים ילדים שואלים עוד פעם, למה? 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 וכאילו זה, לדעתי, נובע משני דברים, מעניין מה דעתך, אחד זה... באמת איזשהו תהליך של להבין את העולם, להכניס את הדברים ל-making sense of the world, לנסות לשים את הדברים במגירות מסוימות, והבנה כזאת שבהתחלה זה מאוד מה זה הדבר הזה, ואחר כך מה הסיבה, ולנסות להבין תהליכים. אבל הרבה פעמים הם שואלים עוד, כי לא ענינו להם על השאלה שלהם, לא הבנו מה הם רצו. והיכולת הזאת היא באמת להסביר עוד פעם, יש את הסיפור... אדיר של לואי סי קיי, שכבר אסור לצטט אליו, כן, בגלל הדברים שעשה, או שלא, אבל שהוא אומר ככה, רואה ילד, שואל את אימא שלו, למה האיש הזה הולך לאוטו? זאת אומרת, נראה לי הוא הולך לעבודה. למה, למה הוא הולך לעבודה? למה הוא צריך עבודה? שאלות אדירות. <אז> כי הוא צריך כסף להביא למשפחה שלו, שיהיה להם מה לאכול. למה אנשים צריכים לאכול? כי הם רוצים לחיות. למה אנשים רוצים לחיות? ואז כזה צועקת עליו, כאילו עוד לפני זה, הוא אומר, הייתי מסביר לו, הייתי מסביר לו, ובסוף זה כזה מגיע לפרמנידס, היש ישנו ואין עינינו, שקט, די, תעזור אותנו. אבל, אבל באמת המקום הזה של לענות ברצינות, מה שבא לנו לקחת אותם כבני אדם, לגמרי לקחתי.
1: וגם יש איזה, מחקרים מגניבים שמראים ש... ילדים שואלים שאלות כדי גם להמשיך את השיחה. ואם אתה עונה להם, ימשיכו את השיחה. כאילו אם הם ישאלו שאלות, הם רוצים כל הזמן שתדבר איתם. אז הם שואלים גם באיזשהו שלב, כדי שאם אתה שואל, ואז אתה תשובה, ואם אתה עונה, אז הוא אוקיי, ענית, אז אתה בקטע של השיחה, אז בוא נשאל עוד שאלה. כי שוב, מה שאמרתי מקודם, תשומת לב אורית זה הדבר שהכי נותן אינפורמציה בעולם, כל הזמן מנסים עוד ועוד אה, נושא דין. לפעמים לאו לא דווקא מיינו אותם התשובה, יותר כמו עצם השיחה והתשומת לב בעצם של ההורים. שוב, לא בטוח שהם מבינים הכל, אבל הם יוצרים, מתחילים ליצור להם איזשהו קונספט אה, נטוורק, משהו בראש כזה, איזו של העולם, איך הוא עובד.
0: כן, וגם נראה לנו כאילו ילדים, אוקיי, אם אני אסביר להם עכשיו על מחשב קוונטי, שוב דיברנו על פיינמן ו... להוריד את זה לרמה שמבינים, אבל לא לפחד להשתמש במונחים ובדברים באמת. אז, לאן אה, לקחתי את זה? 아, אה, כשלמדתי לפסיכומטרי, אז פתאום אתה לומד מילים חדשות, כל מיני דברים כאלה זה, ואז אתה שומע אותם בכל מקום, ובחדשות אתה שומע, אתה כזה, מה, לא, <laughs> כאילו, לא הבנתי את הדברים האלה תוך כדי, אז באמת המוח שלנו גם הוא יודע להשלים איפה לא מבין, וגם הוא יודע לשים את הדברים בצד, אז... Okay. אותו דבר כשהיינו כאילו גדולים כבר ולומדים פסיכומטריה, אז אותו דבר אה, באיזשהו מקום ילדים, לא לפחד, אה, לא לפחד לענות, מגניב. אוף, איזה מבאסה נגמר לנו, לאט לאט הזמן. כאילו שאלה שאותי עניינה גם בהקשר של המחקרים של מתן ומתן, המתנים. אם נכנס איזשהו מקום בפורמליזציה של האלגוריתם של ביטחון פסיכולוגי, זאת אומרת, התנהגויות, דיברנו קצת על הילדים, אנחנו אומרים להם, מה אתה שואל את השאלה הזאתי, מן הסתם הוא פחות ישאל, גורמים שמדכאים סקרנות, או נהגדים. יש, יש,
1: יש שני דברים מעניינים, אחד נדבר על עכברים, ואז נדבר על ילדים, לא על ילדים, המבוגרים, גם ילדים. עכברים זה היה משהו נורא נחמד, כשעכברים מגיעים למקום חדש, יש להם התנהגות מאוד מוזרה. אם עוד, כאילו, כל העכברים מסתובבים ככה, מאוד, אבל תעוד מאוד מזרה, הם יוצאים קצת החוצה וחוזרים אחורה. יוצאים החוצה, חוזרים אחורה. מגלים משכונות, שיוצאים אחורה. וגם אפשר לראות גם דה דה דולה בדם, ודברים כאלה בעצם שהם יוצאים החוצה, הם כאילו סקרניים, ואחרי זה פתאום נהיים חרדתיים, אגזייטי וחוזרים אחורה. ואנשים, חש... כאילו, לא, יש... חלק מהפרשנות זה בעצם שני דברים, שאחד סקרנות ואחד כאילו חרדה. ומה שאני בדוקטורט שלי בעצם הם יוצאים החוצה כי הם רוצים לקבל אינפורמציה, אבל הם לא רוצים לקבל יותר מדי אינפורמציה. לא יודע למה, זה לא מגובה, אבל יכול להיות משהו, אולי זה משהו שקשור נגיד ל-working memory. <אח> יש כמות מסוימת שאתה יכול לקבל ולעבד בכל רגע נתון, אז כאילו הם יוצאים החוצה, הם מקבלים יותר מדי מידע, זה overwhelming, זה כאילו מתיש אותם, ואז הם חוזרים אחורה. אז יש פה את הקטע, זה כאילו, כאילו, אתה מפחד מדברים חדשים, ואתם, זה, זה בעצם לא מפחד מדברים חדשים, זה דברים, דברים יותר מדי חדשים. כאילו, אתה של זה גם מה שהרבה מחקרים כן הראו, גם באנשים, שיש את זה סוויט ספוט של אם זה פשוט מדי זה משעמם, אבל זה מסובך מדי זה גם לא טוב. Okay. המילה שאני הכי אוהב, ואני שם דוחף לכל מקום עכשיו, זה מה שנקרא לרנביליות,
0: okay. זה היכולת
1: שלך ללמוד. Okay. אם זה פשוט מדי, אז היכולת שלך ללמוד היא קטנה, כי אתה כבר יודע, אז אתה לא יכול ללמוד משהו חדש. אם זה מסובך מדי, אתה גם לא יכול ללמוד, כי אתה לא תבין מה אומרים לך, אז יש מקום מסוים באמצע של היכולת שלך ללמוד. ואפשר לכמת בקשר ל- לילדים.
0: רגע, רק שתאזן, כן. okay. ב- באמת גם ככה ב... שוב, זה גרף okay. מוכר של קל מדי, קשה okay. מדי, אבל גם בפלואו, מושג של אתה מאבד תחושת זמן ואתה נורא נהנה מהדברים שאתה עושה, בין אם זה לא יודע מה, לנצח או להעביר שיעור או כל אחד מה, ש- מה שהוא עושה. אוי, לא תראה את הפודקאסט. בדיוק, אוי, או, או, נגמר לנו הזמן. סתם, יש עוד מלא זמן. <laughs> <laughs> אז באמת למצוא את המקום הזה ב- בלמידה, ו- ושילד כאילו יתבאס שיגמר השיעור, או שאתה צולל ליוטיוב, או לא משנה, עכשיו בעולמות שהכל פתוח, למצוא את המקום הזה ולדעת לדייק לעצמך את המקום שאתה נמצא בו בין פשוט מדי למסובך מדי, זה, זה כזה, זה take home message, ו- וגם באמת הלרנביליות והיכולת שלך ללמוד דברים חדשים, כ- מצרך softscale באמת אולי הכי חשוב בעולם החדש.
1: זה פחות ה של הילד כמו של הסביבה שלו. כי הסביבה שלו צריכה לאפשר לו להיות במקום שבו הוא יכול ללמוד. כי שוב, זה כל מה שקשור לגמרי המון buzzword של פרסונליזציה והתאמה אישית של החומר. אם כל הקטע לומדת ביחד, אז חצי מהילדים זה קל מהם וחצי מהילדים זה קשה למידה, אז כולם לא נמצאים ברמה של לרנביליות. אבל אם כל אחד מתקדם בקצב שלו, של הדבר הבא שהוא אז ויגוצקי זון אוף פרוקסימל דבלופמנטים, גם אני יודע להכניס מילים של פסילוסופים. אז לא רק אתה. אז אתה צריך להיות במקום שבו אתה יכול להתפתח, וכאן במערכת החינוך לפעמים זה בעיה, בגלל שיש כיתה, כולם לומדים ביחד, אבל לא כל אחד עכשיו נמצא במקום שבו זה הסוויט שלו שהוא יכול ללמוד. אני לא מדבר על רעשים בכיתה והרבה וזה, אלא פשוט ממש ברמת החומר. ועכשיו נכנסים כל הדברים האלה שבעצם הטעמה האישית, ש... שכל אחד מתקדם בקצב שלו, בדבר שהוא יכול הכי הרבה ללמוד.
0: שזורק אותי קצת למה שדיברת בהתחלה, על הרובוט שמלמד שפה שנייה, זאת אומרת, כן. הרבה מהדברים, או מהקושי למצוא את ה-sweet ואת הפרסונליזציה, שיש מורה אחד, <אח> ואם אנחנו עושים איזשהו פיזור, או מגדילים את הקשב שיש למורה בעזרת רובוטים אחרים, ששנייה יושבים עם הילד ומתאימים, יש גם... כן, נעשה פרק בהמשך עם ענת בן סימון מהמרכז הבינתחומי, של, הם, לא, המרכז הארצי לבחינות והערכה. גם
1: עבדתי ומאמנים לי מחקר על הערכת סקרנות בבתי ספר עכשיו? אדיר, זהו. מדהימים, היא אדירה, בדיוק, מדהימה. אדירה.
0: כל מה שכועסים על הפסיכומטרי, אל תכעסו, הם אדירים. מדהימים, מדהימים. אז באמת ההתאמה הזאת היא דרך רובוטים טוב.
1: אז אני גם עושה את זה, בכל המחקרים שלי, כאילו, מחקרים של רובוטים שלנו, אצלנו זה פשוט כבר טריוויאלי שיש אדמה אישית ואלגוריתם כן. אופטימליים לאדמה אישית, זה כבר כל כך ברור.
0: <laughs> נכון, אבל, אבל זה שזה קל וברור, וזה מה שיפה באינטרדיסציפלינריות הזאתי, זה שזה קל וברור אה, למתמטיקאים, אנשי מחשב של, אה, כן, אלגוריתם שהוא מתאים את עצמו. אה, לצרכים של מה שקורה מסביב, זה לא ברור למורים, וזה לא ברור למערכות אחרות, והמפגש הוא מה שמייצר את הדברים המעניינים. אחת המטרות
1: שלי לחמש שנים הקרובות, ואני גם הרבה בקשר עם משרד החינוך, זה בעצם להביא את בשורת הרובוטים החברתיים למערכת החינוך. כאשר המטרה היא חס ושלום לא להחליף מורים, אני הייתי מעדיף שיהיו חמש מורים בכל כיתה, mm-hmm. אבל זה כנראה לא יקרה בזמן הקרוב, אז האופציה השנייה זה מורה אחד עם חמישה רובוטים. שייעזר ברובוטים, שגם יתאימו את עצמם, יעלו דיונים של קבוצות קטנות, יתאימו לכל ילד, יכניסו את הפדגוגיה הנכונה לכל הדברים האלה, הרבה תוכן שהמורים עצמם יכולים להכניס. המורים, אנחנו מפתחים כלים, נגיד, למורים להכניס את התוכן של הרובוט. יש להם שליטה על התוכן, אבל הם לא יכולים להעביר לכל ילד בנפרד. אז המטרה היא שהמורים יכניסו את התוכן לרובוט, והרובוט יעביר את זה לילדים אחרים.
0: אבל באמת בעולם של, כאילו... אני מרגיש שהתוכן באיזשהו מקום קצת איבד מהרלוונטיות שלו, ואולי זה... זה
1: אני, אני רוצה להגיד, זה, זה קצת טעות נפוצה שאני מאוד אה, חורה לי. אה, אנשים חושבים שאם יש גישה לגוגל, כולם יודעים הכל. אה, יש גם, שמעתי המון גישות על... אה, אה, שאתה את, לא צריך לדעת, כי בסוף אתה יכול לשאול את גוגל. ובסופו של דבר לרעיונות חדשים ודברים חדשים, הם צריכים להיות בתוך הראש שלך. Mm-hmm. דברים צריכים להיות בתוך הראש. גוגל לא ימציא דבר חדש, כי אין לו את הקישוריות ואין לו את ההבנה ואין לו כל הדברים האלה. אולי ימציאו אלגוריתמים, כרגע זה עוד לא קיים, למרות שגם זה עובדים. אבל כדי שיהיה לך, שתוכל לדבר עם מישהו על משהו, תצטרך אותך בראש. כן. כל הוויגוצקי שלי וכל האנשים שלך, גוגל יודע את כל מה שאמרת לי, אבל גוגל לא משתתף בשיחה עכשיו. כן. אז, אז זה לא עוזר. צריכים ידע. השאלה זה מי מקנה את הידע ומה תפקיד המורה בכיתה, זה כבר משהו אחר. אולי המורה לא צריך את כל הידע, אבל הידע צריך להיות מוקנה לילדים. מה שחשוב במערכת החינוך, ולמורים וב- וב- ו- 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 גם בפרט, זה להקנות לילדים את הרצון ללמוד את הידע. Mm-hmm. זה לא מה שלא צריך ללמוד, אבל צריך להקנות להם את הרצון ללמוד, את הסקרנות ואת המוטיבציה ואת מה שנקרא גרית, ההתמדה, להמשיך לרכוש ידע. בית ספר עדיין ילמדו בו, אולי לא על ידי מורים, אולי, לא יודע, כולם יעשו מוקים ו... ו- ו... ויראו סרטים וחינוכים ביוטיוב, ואחרי זה ידברו עליהם בכיתה, אבל עדיין צריך את הידע. ומשך, כאילו, ש... אין סקרנות בלי ידע, כן. סקרנות זה בסוף לרכוש ידע. נכון. אז, אז זה לא שלא יהיה ידע בבית ספר, צריך ללמוד בבית ספר. שתעשו את זה בצורה ובמתודולוגיות וב... וב... ופדגוגיות, שיעוררו את הסקרנות של הילדים. אז עדיין צריך ללמוד דברים בבית ספר.
0: אני, אני מסכים, ה... ה... יש כזה אמרה שקוראות זמן אני אומר, של ההפך מלשכוח זה לרשום. אבל גם ההפך מלזכור זה לרשום, זאת אומרת וזה קצת האמנזית גוגל, אנחנו כן. כבר לא זוכרים את הטלפונים של חברים שלנו, כי יש לנו את זה בזה, ולגמרי, ו... זה צריך להיות שהתוכן שה... יעבור, אני, כאילו התיגר שהעליתי, שהרבה פעמים הקונספציות של מורים, זה גם מכניס לאיזושהי פאניקה כזאת, כי אני צריך להחזיק את כל הידע, וגם הם עוד שנייה מוודאים אותי באוניברסיטה על כל זה, נכנסים. Um, כאילו אולי המקום של מורה בתיווך הידע או ב- בהקניית הידע, בוא, בוא קצת נצלול לחוויה שלך בתור uh, מורה לכיתות ב' ג' ד'. Um, כביכול, אתה יודע, אפשר להגיד...
1: Uh... אני חייב לדעות שאני דוגמה, אני כל הזמן מדבר על זה ואני בעצם דוגמה לא משהו, mm-hmm. כי יש לי מלא ידע. אז אני כן מעביר אותו, אז אני לא דוגמה טובה למורה שלא צריך את כל הידע, כי יש לי את כל הידע שאני רוצה להעביר. אני קצת אספר על אני מעביר שיעור בכיתה. לא, אבל אני... לא, אתה כן תעשה, אתה כן, אבל לפני
0: זה, דיברתי באמת עם מתן קצת, אתה יודע, בכל זאת, וכאילו מה אתה עושה כשאתה, דווקא כשאתה לא יודע. כאילו, קרה לך פעם שילדים שאלו שאלה ואתה לא ידעת? השאלות
1: שאלו, אז אני כן אסגיר, בשביל שאלה הולכת שיעור, כדי שתבין את זה. אז, אז שיעור שלי תמיד מתחיל ברבע שעה, כשילדים שואלים איזה שאלה שהם רוצים. מה שהם רוצים. מה שהם רוצים. ואני, ואני נותן להם נקודות, שזה, שזה דיון שאפשר לטול אם זה טוב או לא. אני נותן להם נקודה אחת על שאלה טובה. מה זה שאלה טובה? זו שאלה לא על אלוהים. Mm-hmm. רק שאלו על אל אלוהים. לא יודע למה, על בריאה, על אלוהים, על דברים כאלה. אמרתי, אין לי דוקטורט באלוהים, לא יודע, אז עזבו אותי אלוהים. אז שאלה טובה זו שאלה על מדע, לא על העולם, לא מדע, על אני שואל שתי, שתי נקודות אם אני לא יודע את התשובה, mm-hmm. ושלוש נקודות אם גוגל לא יודע את התשובה. אז, אז הם מאתגרים את עצמם לשאלות לא טריוויאליות כאלה, של מה, כל מיני, אה, כמה עפרונות לא, יש בעולם, לא יודע, מיני, דברים כאלה, אני מאוד מנסה שיצאו קצת אה, מהזה. אז שאלו אותי מלא שאלות מאוד מאוד מעניינות, שעל פניהן נראה שמות נורא גוגליות, אבל אה, מתברר שלא. אני אתן שתי דוגמאות שאני מאוד אוהב. אחד, אה, מתי הומצאו המשקפיים? Mm-hmm. אז מסתבר שלא ידוע. Okay. יש אבל, הרפרנס הכתוב הראשון הוא מהמאה ה-13 על מישהו עם משקפיים, אבל לא יודעים מי ימציא אותם או איפה, זה פעם ראשונה שמוזכר משקפיים, אבל זו שאלה שליטרלי של... לא יודעים מה התשובה עליה. וזה מגניב, כי זו שאלה טריוויאלית לחלוטין, נמצאת עם משקפיים, אבל okay. זה לא. שאלה שאכן אוהב, זה כמה גבוה ציפור יכולה לעוף. אתה, יודע, אתה כותב את זה בגוגל, ומה שאתה מקבל זה הגובה של ציפורים עפות, אבל לא זאת הייתה השאלה. כמה גבוה היא יכולה לעוף? זו שאלה הנדסית בכלל. כן. וגם עליה אני לא חושב שיש תשובה. או אפשר אולי לחשב את זה, אבל זו לא תשובה שיש בגוגל. זו שאלה מאוד מתוחכמת כזאת, ש- שאתה דורשת עוד אקסטרה מחשבה. אז יש שאלות מגניבות ששאלו אותי, ואני כאילו, אמרתי, וואו, אני לא יודע.
0: כן, מיינד כן. בלואוינג. מה שמגניב זה שזה, יש כאלה שכביכול, את יודעת, בבית ב- ספר יכולים להגיד, עזוב אותי, ו... וכל ו- כך יפות, כי גם יש המון שאלות uh, שיוצאות מהם. זאת אומרת, uh, מה משפיע על הגובה שהן okay. יפות, ואוקיי, okay, מה זה צפיפות אוויר, okay, ומה okay, זה okay. הדחף. כן, כן, בדיוק. התשובה ו- עצמה ו-
1: م- מאוד מאוד... Uh, 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 אני אעלה פה עוד איזה נושא, דווקא זה נשמע לא קשור, אבל הוא יהיה קשור עוד דקה וחצי. Uh, אז פיתחנו בעצם איזה משחק uh, להערכה של סקרנות של ילדים, על שאלת שאלות. Okay. ומה שעשינו, ההיפותזה שלנו הייתה, שילדים סקרנים שואלים שאלות אחרות מילדים לא סקרנים. אחרות, לא יותר. Mm-hmm. ובעצם מה שהצלחנו לעשות זה לכמת שאלות טובות. לתת מספר למה זה שאלה טובה ולא שאלה לא טובה. וואו, wow, אוקיי. Okay. כן, שזה די מגניב. אז יש לנו שלושה מספרים שאנחנו המצאנו אותה, כאילו, לא המצאנו, עשינו אדפטציה מנטוורק תיאורי, אבל לא משנה. אחד זה, כמה תשובות יש לשאלה.
0: Mm-hmm.
1: לדוגמה, אני אתן לך טובה ולשאלה טובה, ממה מורכב גוף האדם. אחלה שאלה, יש באמת מיליון תשובות, ממה מורכב אה, 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 ברזל. קצת פחות מעניין, הדבר השני, וזה מתקשר עכשיו למה שעכשיו אמרת, זה כמה שאלות חדשות התשובה שתקבל תפתח. כי
0: mm-hmm.
1: אתה שואל שאלה, האם התשובה שאתה תקבל פתאום פותחת עוד מיליון שאלות? אז זה מה שקוראים לו עומק, כאילו שזה רוחב וזה עומק, שזה משהו מאוד מגניב. ומשהו חדש שאני המצאתי, ומסתבר שהוא הכי חשוב, זה מה שאני קורא לזה ספציפיציות, mm-hmm. זה כמה שאלות אחרות יובילו לתשובה הזאת. אם זה קצת, אז השאלה הזאת מאוד מאוד ספציפית. כאילו זה אומר שזה מביא אותך לאיזה מין אזור בידע שאי אפשר להגיע אליו בדרך אחרת. וזה משהו מאוד מגניב. אם תחשבו על ניסוי מדעי מגניב, זה ניסוי מדעי שעונה על שאלה בצורה כזאת שאי אפשר לענות על השאלה הזאת בשום דרך אחרת. כאילו זה מין, אתה מרכיב איזה ניסוי שרק הניסוי הזה יכול לענות על השאלה הזאת, לא כל ניסוי שתחשוב. עליו. רק הניסוי הזה יכול לחשוב. וזה שאת זה ניסוי מדעי מאוד מאוד מעניין ומגניב. ומה שאין זה שילדים סקרנים, שואלים שאלות יותר ספציפיות מילדים מי לא סקרנים. לא יותר רחבות ולא יותר עמוקות, יותר ספציפיות. מי שאלות מיוחדות שמביאות אותך למקום ידע חדש כזה. כן. עוד
0: ש- שגם באמת אולי חזרה לתוכן, אתה צריך שיהיה לך איזושהי הבנה בור, בתוכן בור, מסוים כדי להבין בור, מה בור, הגבול בור, שלו בור, ולאן בור, נכון, להגיע. נכון, נכון, גניב. צריך
1: איזשהו בסיס כדי בכלל להמציא ולהתחיל לחקור. מגניב. אבל, אבל, אבל זה קטע, כן, זה נורא מעניין,
0: הקטע של שאלות זה מה שאנחנו עכשיו כאנושיות כן. כן, יודעים מה. כן, כן. יש את הקטע הזה של להביא קופסה שחורה לכיתה.
1: אז זהו, זה, זה, זה גם משהו שעשיתי בשנה הראשונה.
0: יש, אז זה יותר טוב, אתה תסביר פרס. <laughs> <אלף>. כן,
1: <laughs> כן, כן, אז, אז, אז זה לא ש... למדתי שיפנים עושים די הרבה. שפשוט אתה מביא קופסה סגורה. זה, אה, אני קצת אסביר גם לסקרנות, יש שני סוגי סקרנות, שסקרנות ספציפית וסקרנות דייברס, זו עוד איך שתרגם את זה. סקרנות ספציפית, זה מתעניין לך במכוניות. לא, סמלות, לא יש אנשים שטענים דברים ספציפיים, ובנושא הזה הם מאוד סקרנים. יש דייברסקיוסטיז, אנשים שכאילו, אם אתה תראה שני אנשים מצחקקים, אתה, אתה לא יכול לשלוט בעצמך, אתה מת לדעת על מה הם צחקקו. זה לא רלוונטי, זה okay. על מה הנושא, אתה, אתה לא יכול לשלוט בעצמך. אותו דבר עם קופסה סגורה. אתה קופסה סגורה, אתה לא ש... לשלוט אתה חייב לדעת מה okay. שבפנים. אז, אז זה בעצם דרך לעורר סקרנות של... נביא קופסה סגורה, אז בשנה הראשונה מתשלמתי לימדתי, בעצם גם היו לי הרבה פעילויות בכיתה, אז כל פעם הבאתי קופסה סגורה שהיה בה משהו שקשור לפעילות, וכאילו היו צריכים לחש, מה יש וכל מיני כאלה, וזה מיד עורר את שיש קופסה סגורה. הפסקתי לעשות את זה כי נגמרו לי הקופסאות, ונגמרו לי גם הנושא <חש> שאפשר להכניס בקופסאות, אז כבר קצת אחרי שלוש שנים שאתה כל פעם משהו, כל שבוע משהו חדש, כבר... קצת נגמרים הרעיונות של עוד דברים נחמדים שיש ממחקר הסקרא, מחקרים הסקראויות של דווקא חקר המוח, זה משהו די מלא. רגע, אבל
0: בסוף אתה פותח להם את הקופסא? לא, ברור,
1: אתה פותח את הקופסא. דווקא,
0: זהו, אני מכיר קטע מעניין של, כאילו, מרגיז נורא, כי אתה כל השנה עובד על איך לבדוק, מה יש בפנים, אוקיי, נצלם ונשקול, ונראה אם זה צף הקופסא, ונראה אם כל מיני דברים. ככה מגישים איזה תוכנית מחקר, ואז בסוף השנה... לא פותחים, כי אין לנו את הטריק הזה של לפתוח במדע באיזשהו מקום. אתה, יש לך את ההשערה, יש לך את הנתונים. קיבלת את זה... הכי הרבה, אבל...
1: כן, זה, זה... נשמע סבבה, בתור פישוי שזה היה מעצבן אותו לא והייתי ממש כועס עם כל כן. אלא אחר כך... נכון. יש לי גם בעיה גם ברמה המודל המתמטי שלי. Mm-hmm. כי אתה מקבל תגמול על תשובות, על ידע חדש שאתה מקבל. יכול להיות שזה... כאילו קצת מונע את זה בסוף. כן. כאילו יכול להיות שתקבל תשובות לאורך כל השנה, כי אתה עושה מלא שאלות וזה, אבל בסופו של דבר אתה גם מקבל תגמול על התשובה.
0: נכון, זה כאילו באמת שם את התגמול אולי על השאלה. לא יודע אם השאלה, אבל כאילו על איך לבדוק את זה הכי נכון. אם אתה רק שואל
1: שאלות ואף פעם לא מקבל שום תשובה, תפסיק לשאול שאלות.
0: זה נכון, לא יעבוד. נכון, make sense.
1: אז כאילו, לא, יכול להיות שבתוכנית הזאת אתה כל מי שואל שאלות כמה זה שוקל, אז אתה שוקל ורואה כמה זה שוקל כל, אבל כאילו אתה, אתה כל מי שואל שאלות ומקבל תשובות. כן. במחקר, אבל אני אישית הייתי די נורא כועס והולך לשופר את הקופסא, אבל כאילו, <laughs> לתור, לתור, לתור עיקרון, כאילו, okay. אבל, אבל כן. אה, אז זהו, לא, אני פותח את זה, כי אני כן גורם לחשוב, זה כן מעורר. אז ברמת ה... עוד כל מיני דברים של לעשות בשיעורים, אז דווקא יש שמאוד מעניינת אותך, ולפני שאתה את התשובה, כל המוח שלך נכנס למין איזה מצב סקרני, מה שרואים לזה ב-FMRI, מצב סקרני.
0: איפה זה, כאילו... מי מחקרים כאלה? Mm, לא, לא, אה, אוקיי. איזה אזורים? כן. אז
1: האזורים דווקא שהזיכרון וההיפוקמפוס, זה כאלה, אה, נדלקים.
0: כאילו אתה מנסה למצוא את התשובה לא, באצלך, לא, או לא. מה זה קורה? אתה אוקיי.
1: עכשיו מוכן לקבל את המידע. Mm, ומה הקטע mm. המגניב? אתה מוכן לקבל כל מידע. מחקרים שמאשרו, שאלו אותך, מה השיר של הביטלס שהיה בשנות ה-70? לי זה מעניין אותך. אני אחר כך אראה לך סתם פרצופים, אתה תזכור את הפרצופים האלה הרבה יותר טוב מאשר פרצופים אחרים, כי הגמור שלך נכנס למצב קבלת מידע, כשאתה סקרן. אם אשאל אותך שלא מעניינת אותך, אתה לא תיכנס לזה. אבל זה מין נותן איזו אינדיקציה, סתם, זה מין אפשר להשליך את זה לחינוך, זה קצת farfetch, אבל אפשר זה באמת משהו אחר, לענות על השאלה. אבל חייבים לענות על השאלה בסוף, אחרת זה קצת מתוספס את הקטע. אבל יש פה את הקטע של המוח הוא ויירד לסקרנות. מגניב. הוא נכנס למין מצב שאני מוכן לקבל מידע, זה מגניב אותי, מתקבל מידע. ואז אתה קולט יותר, אז זה מחקרים ממש מגניבים.
0: במקרה זה מחקר שאפרופו קצת עם ילד שואל שאלה, אז לפני שעונים לו אולי, לשאול מה אתה חושב. כן,
1: אז היו מחקרים כאלה שהראו ש... כשאתה מבקש מהבן אדם לעשות פרדיקציה לתשובה, הוא זוכר יותר טוב אחרי התשובה שאתה נותן לו.
0: ו- ואפילו עוד יותר, אתה זוכר תשובות נכונות, אה, כאילו אם נתת איזושהי פרדיקציה מוטעית, ואחר כך עשית עוד איזשהו בירור באמת ביחד עם המבוגר או המורה, כן. ומקבל את התשובה הנכונה, אז גם זה מקודד הרבה יותר כן, חזק. כן, 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 כן,
1: אז יש לך כאלה מאוד
0: מרגיש. אה, אז תשתמשו בזה. אה, עוד טריגים קצת של להיות מורה אדיר? וואי, איזה כיף לכל התלמידים האלה.
1: כן, הפסקתי השנה, בגלל שנת שבתון כולם לא כועסים עליי, אבל לצערי יש גם דברים אחרים אחרים. סתם, זה נורא מצחיק, אבל אני אגיד לך מה עשיתי בשנה, עשיתי כל שנה משהו אחר. שנה ראשונה, סתם לימדתי דברים מגניבים שעלו מהשאלות שלהם, שנה שנייה יש, סתם, במכון דוידסון, יש אתר 100 ניסויים שאפשר לעשות בבית. פשוט מגניב כל שיעור הבאתי ניסוי מהבית, וזה, אבל פשוט הסברתי גם. Okay. לה, יש הרבה, הרבה מקומות שבהם עושים ניסויים, mm-hmm. וזה מגניב את הילדים, אבל לא מסבירים. נכון. שוב, אפשר להגיע לרמה של דה-כימיה קוונטית וכאלה, אבל, אבל, אבל ממש להסביר. שוב, אם אתה לא יודע בדרך כלל, באתר הזה בטוח, יש הסברים. לא לוותר על ההסברים, לא רק להגניב על הניסוי, כי אנשים נגנבים ניסוי, אבל לשבת ולהסביר. אם שואלים שאלות עוד, זה משהו מאוד חשוב. מה שעשיתי השנה... זה משהו אחר לגמרי, יש אתרים, כמו uh, futurism.com, שאני מאוד ממליץ, שפשוט מפרסמים את כל הדברים הכי חדשים בטכנולוגיה ומדע. פשוט כל יום איזה עשרה עשרים פוסטים כאלה, כל ניסויים הכי חדשים התפרסמו ב-Nature ו-Science ו-Tכנולוגי ודברים כאלה. פשוט הייתי נכנס, הוא רואה את הדבר שהכי מגניב אותי, מראה להם את הסרט, אני מדבר על זה. אז שם על אילון מאסק והטיסות לחלם האדים, והיה שם על כל מיני, שוב, ג'ין ו... אדיטינג, אני יודע לקרוא במיוחד, אני קצת קורא מה יהיה שם, כאילו, ומסביר להם, קוראים להם מתכונן לשיעור. מסביר להם, אפשר לעשות שיעור, כי הם עולים מלא שאלות, מלא מלא שאלות, שאלות, אתה מנסה, אתה יודע, יודע, לא יודע, סבבה, אבל זה משהו מאוד
0: מרגיש. עדיר גם עולה מלא שאלות, אני מביא חומר שקצת אני מביא בו, מאוד מגרה אותי, אפילו כמורה, והשאלות שעולות, לתת לגיטימציה לשאלת שאלות. כן, כן, יש גם עניין של... כאילו, אני חושב שאני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל כשמורה שואל באזור ה-40 או משהו כזה שאלות בשיעור, והרבה פעמים או פרוצ... פרוצדורליות כן. של מי עשה שיעורי בית, או עובדתיות, מי היה הראש ממשלה הראשון, אוקיי, okay, בן גוריון, יש תשובה אחת, אפרופו באמת, הנה דיברנו על המדד לשאלה טובה, וההצהרה הכי גדולה, שבאמת לא, כשיש, סוף סוף כשיש שאלה טובה, לא נותנים מספיק זמן לחשוב. וישר נותנים את התשובה, והמבט וה, 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 הזה של ילד שהוא חושב ומתרכז, והגבות עובדות, והדברים ככה אני, רצים
1: במוח. אני, אני אגיד, שוב, עשיתי באמת תעודת הוראה ב-MIT, ומדברים שם המון על הקטע של לשאול שאלה, ועל לחכות, לשאול את התשובה. בתור מרצה mm-hmm. שמנסה לעשות את זה מול כיתה, 20 שניות זה נצח. אתה כן. שואל שאלה, ואתה אומר, תחשבו על זה 20 שניות, ואתה סופר 20, ובא לך למות אחרי 10. זה כאילו, מה קורה? יאללה. זה בתור מרצה, לא בתור מי
0: שחושב. נכון.
1: אז זה מאוד קשה בתור מורה לעשות את זה. אני כן ממליץ, זה כן מלא מחקרים אמרו שזה נורא חשוב, רק צריך להקפיד שהם באמת חושבים. כי הם אומרים, יש לך 20 שניות ואז כולם פותחים סלולרי ומתחילים, כאילו, זה באוניברסיטה לפחות זה קורה ככה. כן. אז צריכים לראות שבאמת חושבים על זה. אולי קחו
0: רגע לחשוב על זה, כאילו, שאתה יודע כשזה...
1: כן, אבל זה כן משהו מאוד מאוד חשוב. Um, אני גם, זה, זה מצחיק, יש קולגה שלי סוזן אנגל, גם כתבה ספר על סקרנות, ממש מומלץ. Um, היא באה, make your teachers curious, זה, זה הפתרון לכל הבעיות בעולם. Mm-hmm. כאילו, אם המורים יהיו סקרנים, באמת סקרנים, אז כבר ילדים כבר יושפעו מזה וזה הכל יהיה ככה. ובתור מורה, כאילו, אם מישהו שואל אותך שאלה, כאילו, וואו, אני מדבר על הבעה הרגשית, כן. וואו, איזה שאלה טובה, מגניב, בו בוא נבדוק, עזוב, רק הדבר הקטן הזה, כן. לא טוב שאלה, נבדוק אותה אחר כך, זה, זה, זה אותו משפט אמרתי. אבל וואו, זו שאלה מגניבה, אחלה שאלה, בוא, בוא, בוא נבדוק אותה. ההתלהבות מזה, נראה לי היא עושה, מאוד מאוד, לא מחקר, עוד לא הוכחנו לא את זה, אנחנו נראו איך זה עובד, אבל זו השפעה מאוד גדולה לדעתי. כן. אז 아, זה משהו נורא חשוב.
0: 아, 아, כאילו, יש ב-85 שאלות איזו שאלה שאני אוהב של איזה מורה זכור לך לטובה ולמה, שכאילו לכל אחד יש, כל הגילאים, כל פעם זה גם משתנה, שזה ים נחמד. אז ראובן תלדן בלידה, שומע, נתן לנו איזשהו חידה, מה ה... יש לך ארבע ערים, איזשהו ארבע נקודות, ואתה צריך לחבר ביניהם עם כמה שפחות אספלט, אוקיי? אפשר להגיע מכל נקודה לכל נקודה, כמה שפחות אספלט. תפתרו. נתן לנו שבוע, באמת, אני לא... כזה די הרמתי ידיים מהר, אמרתי X, H, משהו כזה, לא יודע, מודד, נראה לי X קצת היה יותר, וזה באיזה אורך. אנשים באו עם אורי גמי ובאמת כל, פת... כל מיני פתרונות ומתמטיקה ודברים מגניבים ואז לקח איזשהו שני פרספקסים מחוברים בארבע ברגים שבעצם הם ממד... כאילו כן, כמו הערים פשוט השקיע את זה במים עם סבון הוציא ובאופן טבעי המתח פנים של הסבון יצר את הדבר הכי טוב, אז אני לא נותן את התשובה, אתם יכולים לחשוב בעצמכם. אבל באמת, גם המקום של לשאול שאלות טובות, שהילדים העלו את זה, אם אני זוכר נכון, ולהראות דוגמה דרך הדבר הזה, אז כן, תהיו מורים סקרנים, תעופו עם הפתרונות, אחר כך היה עוד שיעור שלם על הורגה מבגלל הילד הזה. אז כאילו לתת המקום... אני
1: חייב על... להדגיש משהו מאוד חשוב, זה לא מורים, זה הורים. נכון. הורים הם המורים הכי הרבה, גם דרך אגב יש מספיק מחקרים, אני לא אשלח לך לינק, אבל יש מספיק מחקרים שמראים שבעצם הבית משפיע הרבה יותר מכל דבר אחר, מבית ספר, ממורים, מהכל, וגם כשאתם מורים, וילד שואל שאלה, וואו, זו שאלה מגניבה, בוא נבדוק אותה ביחד. מספיק, לא צריך הרבה, צריך הרבה יותר מזה. אדר. מאוד דעתי מחזק.
0: טוב, לצערי מתחיל להיגמר לנו הזמן, אז נעבור לשאלות מהקהל קצת. Okay. אז אסף גרנות שואל, למה אנחנו מאבדים מהסקרנות שלנו? למה מחליפים סקרנות בפחד?
1: אוקיי, okay. אז ככה. <אח> יש בלוג שאני כן יכול לשלוח לך לינק אליו, על זה שאני וסוזן אנגל, הקולגה שלי, התראיינו בדיאלוג כזה בינינו, ופשוט יש לנו חוסר הסכמה על השאלה הזאת, <אח> האם סקרנות יורדת? אני חושב שלא, והיא חושבת שכן. מה שאני חושב זה ככה, אני חושב, כולנו סקרנים כל הזמן, אבל יש עוד דרייבס שעושים לזה אוברייט. <אח> כאילו, וגם במחקרים <אח> שלנו גם מראים את זה, שבהתחלה אתה נורא, יש לך סושיאליק זה, אתה נורא חושש, אתה ביישן, ואז כשהביישנות נעלמת, כי אתה כבר רגיל למשהו, אז הסקרנות עולה. אני לא חושב שהסקרנות עולה, אני חושב שהסקרנות גבוהה כל הזמן, אבל יש משהו שעושה יותר גבוה ממנה. אז... אני חושב, נגיד, ברובוטים שמעודדים סקרנות אצלי, אני לא חושב שהם מגדילים את הסקרנות, אני חושב שהם מראים לילדים שזה בסדר להיות סקרן. Mm-hmm. לא יקרה לך שום דבר רע אם תהיה סקרן. תראה, אני סקרן ולא קרה לי שום דבר רע. אז זה מוריד את ה-exity, את החרדה, ואז הסקרנות הטבעית באה לידי ביטוי. כן. אז מה לעשות שהחיים מביאים לנו דברים מסביב, כמו לחץ חברתי, משכנתה אם אתה מספיק גדול, כל מיני דברים אחרים שעושים override. אז זה גם, גם שוב, אתה לא יכול לסקן אם אתה נורא רעב ונורא עייף, כן. זה, זה לא יעזור לך. זה לא שאתה לא סקרן, יש משהו אחר שיותר חשוב לך עכשיו. אז אני לא חושב שסקרנות עולה או יורדת, אני חושב שכל שאר הדברים נהיים יותר או פחות חשובים באותו רגע.
0: כן.
1: אז, אז אני לא חושב שהיא בקשר ל... לא יודע, כאילו, עם הגיל, אז יש המון דעות שמערכת החינוך פוגעת בסקרנות. דרך אגב, אין הרבה מחקירים, אין, 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 אין כמעט הרבה מחקרים מדעיים, מספרים קוונטיטטיב שמראים את זה, כי אין כלי כאילו להערכת סקרנות. כן. אז yeah. אני מנסה לפתוח את הערכת סקרנות ומנסה להראות את זה. לדעתי זה דרך כלל לא נכון. Mm-hmm. לדעתי גם יש לנו קצת אינדיקציות ממחקרים שעשינו, מאוד קטנים, שזה לא הסקרנות שיורדת, זה ההשתתפות בכיתה. כאילו שאלת השאלות. כן. ושאלת שאלות היא לא קיווולנטית לסקרנות.
0: Mm-hmm.
1: זה קיווולנטית, זה של סקרנות בסיטואציה הנוכחית שאתה נמצא בה. כן. זה לא שזה לא מעניין זה, אתה לא שואל יותר את השאלה הזאת בכיתה. מספר השאלות קטן עם, לא יודע, הגיל או עם okay. ה... בבתי ספר. אני לא חושב שסקרנות, מה שאנחנו בעצם, אפילו מראים שבעצם הפעילות הכיתתית יורדת, אבל לא הסקרנות. שוב, שני דברים קצת שונים. אחד okay. זה ביטוי של השני, אבל זה לא אותו דבר. אז אני חושב שהחיים מביאים עלינו עוד חרדות ודברים שהם לא סקרניים, ואם תרשה להם, אז זה יעשה לזה אוברייד. אם אתה כל היום חרד ממה אחרים חושבים עליך, או אם תשאל, או אם, אם תצא איתי או לא תצא איתי, ומה יקרה, אז זה מה שיתריד אותך, ולא תהיה סקרן לדברים
0: אחרים. כן, אז, אז באמת זה אחד האלמנטים שעושים הרבה פעמים אוברווייד, מ- אפשר לדבר על ביטחון פסיכולוגי, והמקום הזה, יש דוגמה של רובוט שפיתחתם, שאומר, אה, ah, אני טועה, זה בסדר לטעות, ככה אני לומד כמה שיותר. והמקום הזה של למידה מהצלחה ולמידה מכישלון, דווקא הרבה פעמים מכישלון אנחנו יכולים לעשות איזושהי למידה יותר חכמה של מה לעשות אחרת. יש דוגמה, עברתי איזה סדנה בבית ספר למדעים ואומנויות בירושלים על למידה מכישלון, וככה, אוקיי, הייתי בלחץ לפני, שמעתי מלא פודקאסטים ומלא מאמרים וזה, ומשהו שהעיף לי את הסרח, מישהי שאמרה, אוקיי, אני שמה לי למטרה, שיהיה לי... מהדחיות מקצועיות, או מהכישלונות מקצועיות, ואז זה בעצם משנה את הפרדיגמה, אתה צריך את הכישלון, אתה מחפש את זה, okay. אז מה, מה קרה בעקבות זה? היא okay. הגישה למקומות שידחו אותה, אז לניו יורק טיימס ולגוגל, ו- 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 והיא קיבלה את ה-107 ו- <laughs> דחיות, שאלו אותה למה, כנראה לא טובה גם בזה, היא <laughs> <laughs> נכשלה, אבל זהו, אז אולי לאפשר גם את, את המקום של להרגיש בסדר. לשאול, לטעות, כן. אז כן, אז למידה מהצלחה, למידה מכישלון. אז
1: אני רוצה לקחת את זה שתי דרגות יותר. הציטוט שיש אצלי באתר, זה ג'יימס ג'ויס, זה... שאני לא זוכר. אה... 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 ג'יניוס מקס נור... אה... מיסטייקס. איז and the portals to discovery. אתה בעצם, אתה בכוונה עושה טעויות כדי ללמוד. Mm-hmm. עד כדי כך שהרובוטים והאלגוריתם mm-hmm. שאנחנו עושים, נועדו ללכת למקומות שאתה לא יודע ולא מצליח בהם. כי רק, ש... רק שם אפשר ללמוד. אם אתה מצליח בהכל, אז אתה לא לומד מזה כלום. אז כאילו, זה, 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 אנחנו ממש יש לנו ביטוי מתמטי למה שאמרת עכשיו, זה מאוד חשוב. כן.
0: אדיר. <עד> Um, עמית קדם ויצמן שואל איך אפשר להשתמש בסקרנות ככלי של יחסי אנוש, כלומר ליצור חיבורים אישיים טובים יותר.
1: מעולה, אז יש מחקרים רבים שמראים שאנשים סקרניים uh, גם מאושרים יותר, יש להם יותר הצלחה ביחסים, יותר הצלחה בעבודה, יותר הצלחה בכל הדברים האלה. Uh, יש אחד מסוגי סקרנות, זה נקרא סקרנות חברתית. זה כמה אתה מתן באנשים אחרים. Mm-hmm. Uh, ופשוט, זה קצת יצא לא חכמה כל כך, אבל... כאילו, שוב, להתגבר על החרדות ולתת לסקרנות הטבעית שלך, don't fake it, כאילו, רוב הפעמים אתה באמת מעניין אותך מהבן אדם שמולך. אתה רוצה ללמוד עליו מה הוא עושה ומה קורה איתו, ואני אה, ממליץ על 85 שאלות, לישון <laughs> בן אדם, אה, אבל אני, אני, סתם, אני, אני מראיין סטודנטים, לא יודע, זה, ותמיד שואל אותם שאלות שהם לא מבינים איפה הם מגיעות, כמו למשל, מה הקורס שהכי נהנית בו? כן. Okay. כאילו, וואו, רק נהניתי קורס, רק רגע, כן, כי הם כן נהנו באיזה קורס או שניים. אז, אז, כאילו, וזה באמת מעניין אותי, כי קודם כל זה מלמד על הבן אדם, אני לומד על הבן אדם הרבה יותר, כשאני יודע ממה הוא נהנה, ממה הוא לא נהנה. אז לשאול שאלות, אבל don't fake לא מה נשמע. כן. שאלות אמיתיות, כאילו, אני יכול, אני לא יודע אם הן בתוך ה-85 שאלות שלך, אבל הנה שאלה שאני מאוד אוהב לשאול, וזה... לי זה גרם ממש לשינוי מחשבתי בחיים, אחת מהשאלות האלה זה... תחשוב בחצי שנה האחרונה, חצי שנה, שנה האחרונה, מה הרגע הכי מאושר שלך, ו- ומה גרם לו? עכשיו, okay. אני לא מדבר על וואי, הייתי שמח, לא הייתי... Okay. מה, מה הפעולה הזאת שעשית, שממש העיפה אותך לגמרי, והיית כאילו מאושר בה? באמת, בכל איזה של וואו, זה, זה לא טריוויאלי, כי אין להרבה אנשים את ה... הרג... הייתי עם הילדים שלי, לא, לא קביל. Okay. לא, לא, לא מקבל, יש ילדים, לא. מה, היית במין איזה עדה, במין ההיי כזה מטורף, כי זה משהו שקרה לך. ואז השאלה הבאה היא, למה אתה לא עושה את זה יותר? כאילו, זה, 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 זה לא יודע, זו שאלה שאותי העיפה לגמרי, ושיניתי הרבה דברים בחיים שלי בעקבות השאלה הזאת. אני למדתי שאחד הרגעים הכי מושדה לפני שטסתי לפה לפה, לפני הרבה זמן, שאחד הדברים הכי גאים עם זה, זה שאני מרצה. כן. כשאני מרצה לאנשים, אני פשוט בחיי, מטורף. מטורף, כאילו זה לא, יש לי הרבה סיבות אולי למה, אבל זה קודם כל לא כל כזה משנה למה, אבל כי כן, אני, אני אוהב ללמד, אני באמת אוהב ללמד אנשים, איפה שאנשים לומדים, אה, אה, זה, וזה, וזה פשוט הבנתי שאני, כאילו, כולם אומרים לי, מה, אתה צריך לעשות מחקר, צריך לעשות את זה, אבל אני נורא נהנה, אז אני פשוט, אני מרצה כי אני פשוט נורא נהנה מזה. וזה, ושוב, זה מחשב, מה באמת נהנה, ותעשה לי קצת יותר.
0: אביר, גם אני חושב שכאילו ו, וגם במקום הזה דיברנו על השקט בשיעור, שקט בשאלות משמעותיות כאלה, זה גם נורא קשה, כי גם, נגיד הייתי שואל אותך את הדבר הזה, אז וואו, רגע שנייה, ויש איזה רגע של מצוקה, וזה בסדר לתת את הזמן לשקט ולחשוב, כי באמת התובנות okay. מדהירות, אני אוהב שאלה שנכנסה לו לא מזמן, איזה טיפ היית נותן לעצמך שלפני חמש שנים. כי בעצם מה שזה מייצר זה שוב... עוד פעם את ה-WAT-IF כזה, ואתה מבין מה היה לך קשה בחמש שנים. כן, זה
1: נורא יכול להכניס לדיכאון. אוי שיט, למה נתתי לעצמי את הטיפ הזה? סתם. מצד אחד, אבל... כן,
0: כן. נותן אותו עכשיו, כאילו, אוקיי, שמתי לב לדבר אבל נכון, שאלה קשה. אחינועם לבקוביץ שואלת, מה עושים כדי לעורר, לעודד גם בנות להיות סקרניות? בעיקר אחרי הכניסה לגיל ההתבגרות.
1: אז קודם כל, בנות הן סקרניות, בדיוק כמו בנים. אין שום הבדל, גם דרך אגב, כל המחקרים שאני אומרים את זה. ממש מהדאטה והנישואים, אין שום הבדל בין בנות לבנים בסקרנות שלהם. לא בהתנהגות, לא בסקרנות, שום הבדל. אה, אני לא חוקר מגדר, אז אני לא יודע להגיד משהו יותר חשוב מזה, חוץ משלנו אין הבדל, כל המחקרים שעשינו אין הבדל בין בנים לבנות, בסקרנות. אה, שוב, זה כל הדברים האחרים שמונעים ממכם את הסקרנות. אז, אז אני, אני לא מומחה לחרדות ושל טינג'רס, אני לא מתקן בזה, כי ילדה שלי מתחילה להגיע לשם, אבל, אבל זה זה. זה לא היותר או פחות סקרניות, זה כמה דברים אחרים מטרידים אתכם. אם תהיו שקטים ובטוחים בדברים האחרים, הסקרנות תפצע קדימה, ותבקע, ותגיע לבישוי, ו- 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 זה, זה לא פחות, אין כזה דבר בנות פחות סקרניות, זה פשוט לא, לא נכון עובדתית וקונספטואלית.
0: מעולה. אז באמת, מחקרים של דפנה יואל, בתל אביב, הבדלים בין המוח, אין הבדלים, זה דברים, okay. קונספציות, okay. שאנחנו, צוויות מגדריות, בואו נעשה פחות. תביאו מוגדריות. להם את הלגו-קיץ שהם okay. קטנים. Okay. ו- yeah.
1: יש לי רק להגיד, יש לי שלוש בנות ובן אחד, וגם הבת הגדולה וגם הבן הגדול, שניהם בנו ארדווינו, בגיל תשע, שמונה תשע, שניהם נהנים מזה, הכל טוב.
0: אוקיי. Okay. Um, um, uh, יעל אלון שואלת, uh, אנחנו מעריכים סקרנות uh, רק כשהיא נובעת באופן טבעי, או שקיימת גם סקרנות שמתפתחת עם הזמן, היא שואלת את זה כי יש שיח אודות הצורך בבחירה של תלמידים את המקצועות הנלמדים, למשל בבתי ספר דמוקרטיים, uh, והם, והאם הם ימלדו רק את מה שמסקרן אותם, או שצריך להכריח אותם ללמוד דברים שהם יפתחו לגביהם סקרנות בעתיד.
1: טוב, זו שאלה שתולה כנראה, כי הילדים שלי בבית ספר דמוקרטי, ואני גם את זה חוקר הרבה. אז אני אגיד קודם כל דברים מדעיים, ואז את הדעות האישיות שלי. נדע. ילד שלומד משהו, בחר, לומד את זה יותר טוב. Mm-hmm. מאשר ילד שמכריחים אותו ללמוד משהו. Mm-hmm. מחקרים מראים את זה. יש מחקרים על well ענקיים בכל העולם, שאחד מהמדדים הר- הכי פרדיקטיביים uh, ל-well-being זה השליטה של הילד על מה הוא עושה. Mm-hmm. היכולת לבחור מה הוא עושה ומה הוא לומד. ‫תורמים לוויל ביינג ‫וגם מודדים למידה. ‫אז לתת לילד לבחור ‫מה הוא לומד מאוד חשוב. ‫יש בעיה בדמוקרטיה ובבחירה, אני אעשה רפרנס ‫לדברים שקורים כרגע, ‫זו השאלה מה המבחר. ‫אם יש לך מבחר בין דברים גרועים, ‫אז זה לא טוב. אז היכולת לבחור ‫לא באמת באה לידי ביטוי. ‫אז אני מאוד מאמין ב... לאפשר מבחר מאוד גדול, של כמה שיותר. סם, סתם, ידע, בבתי ספר דמוקרטיים יש להם מה שנקרא שבוע טעימות. שהילדים מחויבים ללכת לכל השיעורים האפשריים. <אח> רק אחר כך הם בוחרים מה השיעור שהם רוצים. אז קודם כל, תראה כל מה שיש, תנסה כל מה שיש, ואחר כך תבחר. אז זה הקטע. אני קצת יודע... שוב, דברים אישיים אחרות עם האישית שלי, אנחנו קצת התפרענו, אנחנו שולחים את הילדים שלנו למלא חוגים. לא כי אנחנו רוצים שהם יעשו הכל, כי אנחנו לא חושבים שהם יודעים מה הם אוהבים. כן. אז כן לאפשר לילד לעשות הכל, זה מצחיק, מותר להכריח אותו לנסות כל דבר פעם אחת. כן, זה... פעם אחת תלך תנסה. ציור, ולא יודע, אוריגמי, ודוגמה אישית שלנו, הם הלכו לקורס תפירה אה, והריגה. בבית של מישהי... הריגה באלף, הריגה ב...
0: הריגה באלף, זה פורטניק, משהו אחר
1: שאני לא מביץ. אבל ממש אין יותר לואו-טק מזה. שני ילדים שליפים על זה, שלוש שנים הם סורגים, לא היית חושב ללכת לדבר כזה. כל דבר, פעם אחת לנסות, להכריח לנסות, אחרי זה שילד יבחר מה באמת טוב לו ומה זה.
0: אדיר. זה גם כאילו אולי באמת בעולמות של אה, בתי ספר דמוקרטיים יש קצת את הפריבילגיה הזאת. אה, אני רוצה לחשוב איזה ככה לקח כח מורים ברגיל יכולים אולי לקחת, אני, כל החברים שלי המורים, החלק שהם הכי שונאים זה הבדיקת מבחנים. אה, ואני אומר אולי ב... לימדנו תוכן, לא רק לבדוק אם הם יודעים להקיא את התוכן ולסמן להם וי אתה יודע להקיא את התוכן, אלא שמה לתת להם את, ה, את המקום בחירה שהם יבחרו איזה חלק מהנושא מעניין אותם לחקור. ולעשות איזשהו מיני עבודה, או לתת את הדעה האישית שלהם בגבולות ש... יש, יש כן. הרבה,
1: בסופו של בחינוך היום עוברים לפרויקט בייס לרנינג, כן, לימדה על מוסד פרויקטים, כן, ושוב, כל המחקר בעולם מראים שזה טוב. <laughs> 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 אני סתם, ברמה האוניברסיטאית כרגע, יש לי גם כל הקורסים שלי עם פרויקטים, אנשים לא כך אוהבים את זה, אבל הם, הם לא אוהבים את זה במהלך הסמסטר, ובסוף בחיים הם מודיעים, כן. כן, אני מקווה. אבל מה שאני עוד, מה שמאוד חשוב לי, זה שהם בוחרים את נושא הפרויקט. כי, כי, אצלנו יש את זה קורס שמפתחים אפליקציות. אז אני אומר, תפתחו איזה אפליקציה שאתם רוצים. את המתודולוגיה אני אלמד אתכם. זה הנושא של הקורס. אבל מה הנושא של הפרויקט, אתם תבחרו. וזה מחבר אותם בצורה אחרת לגמרי, ומשקיעים בצורה אחרת לגמרי. אז אפשר גם בכל תחום, תבחר את הנושא, גם מתמטיקה, לא יודע, מולוך לא הכפל. תבחר מה אתה רוצה להכפיל. אני לא אכן להכפיל, אבל תבחר אתה
0: וואו, uh, אוקיי, wow, okay, אז קצת חרגנו מהזמן, כי פשוט היה פרק אדיר לאללה, איזה כיף, מלא מלא תודה. Uh, נתנו מלא טיפים ככה תוך כדי, אבל uh, נמצאים uh, כל פרק עם uh, שאלה של אם היית יכול להגיד uh, ככה לכלל המאזינים, או כלל מדינת ישראל, um, איזשהו שינוי או עצה בדרך שבה הם שואלים שאלות או מתקשרים עם האחר, כדי שיהיה לנו פה יותר טוב, מה זה היה? Um...
1: אני חושב שכאילו, גם ברמה האישית, לפעול אנשים ובאמת להתעניין בהם, גם אם זה מעניין אותך, להתעניין בהם ולהקשיב אה, אה, לתשובות. וברמת ה... גם אמרנו את זה מקודם, אני רוצה לחזור לזה עוד פעם, כששואלים אותך שאלה, אז בייחוד ילדים, לענות באמת, לענות באמת, ואם אתה לא יודע את התשובה, וזה מעניין אותך, אז תביע את העניין הזה ותלך תענה ביחד עם הבן אדם.
0: אדר, וואו. תודה רבה. לשמחה. איזה כיף. ביי חבר'ה.